0: Immer Höhen und Tiefen im Fußball und wir werden aus diesem Tief wieder rauskommen.
1: Rund um den Brustring, der VfB Stuttgart fan podcast Ich glaube, alle sollten zusammenhalten und so unten rauskommen und äh, dass wir nächste Saison in der ersten Liga spielen.
0: Wir spielen in der zweiten Liga, unsere Fans gehören in die Champions League. Das ist, ähm, wie gesagt, mit keinen Worten zu erklären. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und äh, zum Glück hat er es heute geschafft. Auch der Tom ist heute wieder mit dabei. Hallo Tom.
1: Hallo Lennart.
0: Und auch zu dieser, unserer zwölften Folge, haben wir uns einen Gast eingeladen, und zwar die Jenny. Hallo Jenny. Hallo. Zu Jenny erfahrt ihr gleich noch mehr. Kurz äh, noch, worüber wir dieses Mal sprechen wollen in unserer zwölften Ausgabe. Wir werden erstmal die Jenny vorstellen. Die kennt ihr vielleicht bei Twitter schon, at, at OceanAve14. Ähm, wir werden uns über die ersten drei Spiele des VfB unterhalten. Das, Pokal, äh, das Spiel in St Pauli gegen St. Pauli, das Spiel in Düsseldorf und das Pokalspiel gegen Homburg am Wochenende. Wir reden über den aktuellen Zustand der Mannschaft und äh, die Transferdeadline die am, am 31. August auf uns zukommt. Und am Ende reden wir noch über den Präsidentschaftskandidaten, der heute vor einer Woche der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Ja, aber zunächst mal zu dir, Jenny. Ähm, wir stellen unseren Gästen immer zu Beginn drei Fragen. Äh, das ist einmal, warum bist du VfB-Fan geworden? Äh, welches war dein erstes Spiel im Stadion und äh, was war dein erstes Trikot? Aus welchem Jahr oder mit welchem Spieler hinten drauf?
2: Okay, also VfB-Fan war eigentlich von Anfang an klar. Also ich komme ja hier aus der Region, also aus den Hälften Heilbronn und ähm, mein Onkel war großer VfB-Fan und deshalb ging es eigentlich als Kind schon immer darum, ähm, abends dann, sonntagsabends dann die Sportschau zu gucken, wo dann die Spiele immer noch kamen, als es noch jetzt ähm, Internet jetzt noch nicht so weit verbreitet war. Und ähm, das hat mich einfach dann mitgerissen. Und so richtig aktiv mit Stadion bin ich aber dann erst geworden vor zwei oder drei Jahren, also in der letzten Saison, wo Kakao bei uns noch gespielt hat. Mhm. Und da war dann auch mein erstes Spiel im Stadion. Das war gegen den SC Freiburg 2014 in der Rückrunde. Das haben wir auch gleich gewonnen. <lacht> Hat mich natürlich gefreut und mein Mach's erstes um. Trikot habe ich ähm, geschenkt bekommen. Übrigens auch von jemand auf Twitter. <lacht> <lacht> ähm, das war das Fairplay-Trikot mit Gincheck drauf aus der vorletzten Saison. Und ja, <lacht> das ist so mein Weg zum VfB.
0: Sehr schön. Ähm. Tom ist okay, wenn ich heute ein bisschen mehr rede, oder?
1: Ja, selbstverständlich. <lacht> wenn deine Stimme
0: noch ein bisschen angeschlagen ist. Ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, du kommst aus der Nähe von Heilbronn. Ähm, genau. Was machst du sonst so, wenn du nicht äh, den VfB äh, unterstützt?
2: Ja, ansonsten habe ich ein eigenes Pferd
0: mhm.
2: und ähm, arbeite auch nur ein bisschen im öffentlichen Dienst. Aber wie gesagt, ansonsten bin ich bei jedem Heimspiel dabei, habe jetzt eine Dauerkarte, also schon seit Letzter Saison und ja, ansonsten noch ein bisschen Twitter und so. Also immer viel beschäftigt.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich finde es auch schön, dass wir ein bisschen mehr schwäbischen Zungenschlag wieder im Podcast haben. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, ich komme aus Kassel.
2: Ja, ich, ich gebe mir Mühe, aber es kommt halt immer wieder
0: so ein bisschen durch. Das ist ja gut so. Wir brauchen ja die Schwaben-Credibility. Äh, weil Ich, ich kann es überhaupt nicht. Ich komme überhaupt nicht aus dem Schwäbischen und der Tom, der hat sich das auch mittlerweile abgewöhnt.
1: Ich kann es nur, wenn ich daheim bin, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich, ich muss in Baden-Württemberg sein, um Schwäbisch zu schwätzen.
2: Okay. <lacht>
0: Deswegen ähm, ist das ganz schön, wenn wir auch mal als VfB-Podcast ein bisschen äh, schwäbischen Zungenschlag hier haben. Ja, du heißt ja auf genau, Twitter, ja. Ähm, auf Twitter heißt du Ocean Ave äh, oder Ocean Ave ja. 14. Wie kommst du dem Twitter-Namen?
2: Also Ocean Avenue ist ein Lied von meiner absoluten Lieblingsband Yellowcard. Die trennt sich jetzt leider, was Nein. ein bisschen traurig macht. Und ähm, 14 ist eigentlich so meine Glückszahl oder meine Lieblingszahl. Und nachdem ich vorher Bee Jenny hatte und mir dann diese ganzen ähm, Dagi Bee Mädels hinterher sind <lacht> und mich haben und was weiß ich was alles, habe ich das dann irgendwann geändert und bin dann einfach zufällig auf den Namen gestoßen. Und der war dann noch frei und dann habe ich den genommen. <lacht>
0: Ja, mit denen möchte man auch nicht verwechselt werden, unbedingt.
2: Nee, nicht wirklich, ne.
0: Ja. Du bist auch sehr aktiv bei Twitter. Ähm, es gibt ja was jetzt den Leuten, die in Stuttgart wohnen und uns irgendwie über Twitter auf uns gekommen sind. Äh, für die ist das jetzt keine große Neuigkeit. Es gibt ja den Tweetpass Stuttgart. Ähm, ja. A, erklär doch mal den Leuten, die jetzt nicht so häufig auf Twitter sind, was ist das und äh, bist du da auch ähm, schon mal gewesen oder, ja.
2: Ja, also ich war schon zweimal dort. Und ähm, der Tweetpass Stuttgart ist einfach so ein nettes Twitter-Treffen von Twitterern aus Stuttgart und der Region ähm, und man trifft sich eigentlich immer irgendwo in Stuttgart in einem Restaurant oder in, in einem Biergarten haben sie sich, glaube ich, mal getroffen auch und isst da was, trinkt ein bisschen was und redet eigentlich über Gott und die Welt, mhm. also es geht nur um den VfB, aber es geht halt schon auch um den VfB, also aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ausschließlich VfB-Twitterer dort sind. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe es bisher halt auch erst zweimal hingeschafft, weil für mich ist halt durch das, das dass ich eben doch einen mittleren Anfahrtsweg habe und, <lacht> und abends dann doch auch das Pferd gern bewegt werden möchte, <lacht> mhm. ähm, ist es manchmal organisatorisch ein bisschen schwierig, das zu schaffen. Aber wie gesagt, zweimal habe ich schon geschafft und zwar beides mal ein richtig schöner Abend und ist jedem, der aus Stuttgart und aus der Region kommt, mal zu empfehlen, da mal hinzugehen, da man echt nette Leute kennen.
0: Ja, vielleicht können wir über Twitter später noch ein bisschen reden, wenn es um Maxim geht. Ähm, ich habe heute wieder so einen Artikel gelesen, wo es hieß, die VfB-Fans bangen um den Verbleib von Maxim. Sie stellen sich eindeutig auf seine Seite und dann hat dann die Stuttgarter Zeitung da irgendwie drei Tweets drei Tweets, äh, drei Tweets äh, zitiert. Ähm, aber können wir vielleicht später noch äh, drauf zu sprechen kommen, auf ja. die, die VfB-Twitter-Blase. Twitter ähm, ja, dann hast du nicht nur bist du nicht nur bei Twitter aktiv, du hast auch einen Blog, der heißt äh, ja. Soundtrack to my life, The Diary of Mrs. Chaos. Äh, hört sich auch ein bisschen ja. nach VfB an, <lacht> vom Namen her. <lacht> Hat wahrscheinlich aber nicht primär, ist das was mit dem VfB zu tun, denke ich, oder?
2: Na, nicht so direkt. Also ich habe den Blog eigentlich schon gefühlt, 100 Jahre hatte den auch schon, glaube ich, mit, ähm, mit 14, 15 <lacht> auf Freenet irgendwie. Und habe da eben so ja, Song-Lyrics übersetzt, habe irgendwie eben geschrieben, was mir auf der Seele lag, habe Texte geschrieben und mittlerweile hat sich da so ein bisschen so ein bunter Themenmix draus entwickelt. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie Food blogger bin oder Lifestyle-Blogger oder sonst irgendwas. Also ich blog eigentlich zu allem und jedem. Also ich schreibe über aktuelle Themen, über persönliche Dinge, über Musik. Also es gibt die Kategorie ähm, äh, ähm, Lieblingslieder, wo ich eben einfach immer mal wieder ein Lieblingslyrik reinhaue reinhau und ähm, eben schreibe, was der mir bedeutet oder wie mich der Song begleitet mhm. hat. Ich schreibe natürlich auch immer wieder über den VfB. Ähm, mein Highlight im Blog war eigentlich auch ein Beitrag über den VfB, also der vorletzte Saisonrückblick. Ähm, da gab es dann sogar einen Retreat vom VfB Stuttgart selbst. Okay. Mhm. Den habe ich auch noch als Screenshot und das war glaube ich <lacht> auch der meiste geklickte Artikel auf meinem Blog. Ähm, Im Moment mache ich so ein bisschen so ähm, eine Serie zum Thema Mobbing, weil das ja auch so ein bisschen hochkam mit dem Amoklauf in München.
3: Hm.
2: Weil man ja gesagt hat, der Täter war so ein bisschen Außenseiter und wurde auch gemobbt. Und da habe ich jetzt gerade ein paar Gastbeiträge eröffnet, ähm, nicht eröffnet, veröffentlicht, wollte ich sagen, hm. genau. Äh, von zwei Leuten von Twitter, die da eben auch ihre persönliche Sichtweise geschrieben haben und von ähm, Andi, der eben Erzieher ist, der da ein bisschen geschrieben hat, wie der professionelle Umgang damit ist. Aber wie gesagt, der VfB kommt auch immer mal wieder mit hoch.
0: Ja, schön. Also im Grunde das, wofür Blogs eigentlich so im Grunde ursprünglich mal erfunden wurden, dass so ein bisschen tagebuchmäßig oder so ein bisschen was einen halt bewegt, dass man das zu Papier genau. bzw. in dem Fall zu ähm, ins Internet bringt. Ähm, wo würde man, wo findet man denn den Blog, wenn man den suchen würde?
2: Also, den Blog findet ihr unter ähm, Mrs. Chaos genau.
0: <lacht>
2: Er ist auch auf meinem Twitter-Profil verlinkt.
0: Mhm. Ja, wir werden ihn auch nochmal in den Show verlinken zu, diesem, zu dieser Folge. Das heißt, wer da Interesse hat äh, und nicht weiß, wie man Mrs. Chaos Live schreibt. Ja,
2: ich kann es jetzt buchstabieren, aber das wäre, ich glaube, zu viel. ich glaube,
0: das kriegen wir. Wie gesagt, ich verlinke das dann nochmal in den, in den, in den Show Notes, in den Notizen zu der, zu der Folge. Ja, Tom. Genau,
2: also wie, wie gesagt, wenn jemand da mal Lust hat, einen Gastbeitrag zu schreiben, einfach mehr auf die Doctrine das ist überhaupt kein Thema, mache ich, veröffentliche immer gern.
3: Ja,
0: also Aufruf an alle Hörer, wenn ihr was zu sagen habt zu den Themen, auch zum Thema Mobbing, das ist halt glaube ich auch ein Thema, was, was jeden irgendwann mal betrifft, den, die einen mehr, den anderen weniger, ähm, ja, schreibt der Jenny. Tom, hast du noch eine Frage an die genau, Jenny? Genau,
1: freue ich mich drüber.
0: <lacht> genau.
1: Äh, nee, eigentlich nicht mehr. Ich, äh, ich, ich höre gespannt zu.
0: schön. Was macht, was macht
1: der Hals? <lacht> es geht. Ich äh, bin im Moment auf Ricola, also alles gut. Sehr schön. Bist du für... Okay,
2: ist er halt äh, spieltagsgeschädigt oder?
1: Nee, äh, ich bin tatsächlich krank und war auch irgendwie so halb krank in Homburg und es äh, also positiv auf die Gesundheit hat das Spiel auf jeden Fall nicht gewirkt. Es war ein bisschen, bisschen rauchig auf jeden Fall. <lacht>
2: Ja, man hat es gesehen auf den Bildern. Aber ich glaube, so schlimm wie in Frankfurt war das Ganze nicht, ne?
1: Oder? Nee, wir, hab wir haben Genau, wir haben es zumindest im Block behalten, ja. Gut.
0: Ja super, ich würde dann, dann, dann hätten wir doch gerade mal auf das, äh, aufs nächste Thema über. Wenn wir schon über Hamburg reden. Ähm, wir werden es diese Saison auch wieder so machen wie der letzten Saison, ähm, dass wir praktisch immer nach jedem dritten VfB-Spiel, also nach jedem Pflichtspiel, sei es das Pokal oder Liga oder Europapokal irgendwann mal wieder, ähm, über den VfB sprechen ähm, und da wir jetzt drei Pflichtspiele absolviert haben, ähm, haben wir uns gedacht, das ist jetzt mal wieder an der Zeit, einen Podcast zu machen. Wir haben drei Spiele jetzt absolviert, 2 zu 1 gegen St. Pauli gewonnen, wir haben in Düsseldorf 0 zu 1 verloren und wir haben jetzt am vergangenen Samstag in Homburg ähm, 3 zu äh, 0 gewonnen. Wenn wir jetzt mal vor allem die ersten beiden Spiele die ersten beiden Spiele, ich glaube für viele von uns in der zweiten Liga, Jenny für dich wahrscheinlich auch, du hast den VfB auch noch nicht in der zweiten Liga äh, miterlebt und äh, Tom und ich auch noch nicht. Äh, qua Geburtsjahr sozusagen. Also <lacht> glücklicherweise. Ähm, wenn wir jetzt uns mal das erste Spiel angucken, wir hatten ein ausverkauftes Stadion, überraschenderweise. Es ähm, war Karawane, statt vom Spiel, alle in Weiß zum Heimspiel. Ähm... Ja, was war das für euch? Warst du auch im, äh, im Stadion, Jenny, beim ersten Spiel? Ja, glaube ich. Um, was war das für dich für ein Gefühl, irgendwie plötzlich in der zweiten Liga zu spielen? Und auch im also Stadion zu sein und nicht nur das also irgendwie so bei Kicker zu sehen, oh, der VfB ist in der zweiten Liga einsortiert.
2: Also ich habe es ehrlich gesagt schlimmer erwartet. Also das erste Hindernis war natürlich schon mal die Anstoßzeit. Also montagsabend war halt doch ein bisschen schwierig und ich habe auch dienstags früh dann wirklich, war ich noch sehr müde, weil bis wir zu Hause waren, war es dann auch kurz nach zwölf. Mhm. Aber so also an sich finde ich durch das, dass die Stimmung einfach grandios gut war und eigentlich erstligareif, wie auch unsere Spieler das alle gesagt haben, fand ich jetzt diesen Bruch zur zweiten Liga nicht so extrem. Also da fand ich die letzten Erstligaspiele jetzt so vom, vom, vom Kopf her schlimmer. Also für mich war es irgendwie, ja gut, wir sind jetzt angekommen in der zweiten Liga und wir haben jetzt die Chance, uns zu beweisen und wieder hochzukommen. Was dann halt wirklich mich so ein bisschen schockiert hat, war der Spielverlauf in der ersten Halbzeit. Also auf mich hat die Mannschaft einfach total, ja, uneingespielt gewirkt. Also es war total, also es war einfach kein schönes Spiel. Also es hatte, einfach dann wirklich für mich Zweitliga-Niveau. Mhm. Und auch, also ich fand auch die Verteidigung stand da am Anfang sehr, sehr wackelig und man hat einfach auch gemerkt, dass sie nach vorne irgendwie ideenlos und uneingespielt waren und schüchtern, was sich dann Gott sei Dank in der zweiten Halbzeit gebessert hat. Als in der ersten Halbzeit saß ich dann äh, mit meinem Freund im A-Block und wir haben dann diskutiert, dass <lacht> haben schon gesagt, ey, dafür haben wir jetzt wieder Geld für die Dauerkarte aus gegeben, dass sie jetzt gerade wieder so weitermachen wie in der letzten Saison. Ja. Aber es hat sich ja dann noch gedreht, Gott sei Dank. Also ich denke, das war schon wichtig, dass man den Auftragssieg mitnehmen konnte. Und ähm, Aber so ein richtig freudiges Gefühl über den Sieg hatte ich jetzt nicht. Also irgendwie so ganz zufrieden war ich trotz des Siegs jetzt nicht. Aber das vielleicht auch einfach die schwäbische Mentalität Klar, man freut sich, Stück dass man den Auftrag gewonnen hat, aber es <lacht> war halt so ein bisschen, ja, glücklich. Und das, ja, das, das, das bleibt so ein bisschen als Beigeschmack, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Mir geht es, glaube ich, ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Also, ich fand das erste Spiel eigentlich ganz, also, oder, naja, das Spiel an sich eigentlich nicht, aber ich hatte auf jeden Fall mega Bock, dass es endlich wieder losgeht. Ähm, irgendwie fand ich St. Pauli da dann auch ein ziemlich dankbaren Gegner. Ich meine, Weiß ich nicht, hätten wir da gegen Sandhausen gespielt, dann wäre das Ding sicherlich nicht ausverkauft gewesen. Deswegen, da hat, glaube ich, auch der Gegner dann so sein Übriges getan. Und als wir dann gewonnen hatten, also mir war es eigentlich wurscht, wie wir dann in der ersten Hälfte gekickt haben. Ich war einfach nur froh, dass wir das noch gedreht haben. Und naja, wenn es die einzige Halbzeit bleibt, die <lacht> ein bisschen schwierig war, ja mai so ein bisschen Eingewöhnungszeit für die, für die Jungs äh, kann man denen, glaube ich, auch zugestehen. Aber ja, also ich habe mich schon ziemlich gefreut. Ich bin jetzt eher gespannt, wie es dann jetzt so in den nächsten Spielen weitergeht.
0: Ja, es also muss sagen, ich fand ja, also, ja, mach gerne.
2: Ja, also gefreut habe ich mich schon auch, aber wie gesagt, das war halt so ein bisschen gehemmt. Ich, vielleicht hängt da auch einfach echt noch ein bisschen der Abstieg in mir oder so. Aber ähm, also allein schon die mentale Stärke, dass sie das Spiel gedreht haben, das fand ich auf jeden Fall positiv und die Maxim halt von der Bank gekommen ist, dass da nicht zu sehen war, dass er jetzt irgendwie denkt, oh, ähm, voll scheiße, dass ich jetzt von der Bank komme, ähm, sondern dass es sich echt da gefreut hat und sich reingehängt hat und auch, ja, dass man dann am Schluss, dass sie in die Kurve kamen und mit uns gefeiert haben, fand ich eigentlich echt auch schön und ich habe mich auch gefreut. Aber wie gesagt, die erste Halbzeit war halt so ein bisschen Ernüchterung, weil man halt irgendwie mehr erwartet hätte.
1: Aber der, der erste Schock halt wahrscheinlich. So, oh. Was ich, ist das denn? Ich finde halt schon, die haben halt so weitergespielt, wie
0: sie es letzte Saison beendet haben, auch wenn die Mannschaft halt ja. zum Teil nicht mehr die gleiche war. Aber es war halt irgendwie wieder so: oh, nichts halbes, nichts ganzes, nicht irgendwie nicht zu Ende gespielt. Um, und dann auch wieder ein dusseliges Gegentor kassiert. ja Und um, also ich war nach, nach der ersten Halbzeit eigentlich schon wieder <lacht> relativ frustriert. Ich meine, klar, das ist das erste, die erste Halb des ersten Spiels. Da sollte man sich auch nicht gleich verrückt machen lassen. Aber ähm. Um, ich fand schon, also ich war, keine Ahnung, ich hatte eigentlich schon wieder genug nach der ersten Halbzeit, fand es dann aber auch gut, ähm, wie, wie, wir, wie sie dann zurückgekommen sind. Ähm, ja, und am Ende, ähm, denke ich mal, schon verdient gewonnen auch. Ähm, und ich meine, klar, dass es in der zweiten Liga, gerade gegen den Tabellenvierten der letzten Saison, ähm, nicht einfach wird, das, das war uns ja auch allen klar. Also prinzipiell auch von der Stimmung her und auch von der Tatsache, dass das Spiel halt ausverkauft war, das fand ich schon geil. Um, und am Ende war ich dann eigentlich auch mit diesem Last-Minute-Sieg. Ich meine, das ist eh lange her, ich, ich hatte es ja damals, glaube ich, glaub ich, geschrieben, der erste Sieg seit dem Hoffenheim-Spiel, das erste Mal seit dem Köln-Spiel im Januar ein Spiel gedreht. Um, mm. Und ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal in der 89. Minute einen äh, Siegtreffer geschossen haben und dann das Spiel auch über die Zeit gebracht haben, es muss ewig her sein. Um, insofern fand ich das eigentlich schon ganz geil mit halt dieser Einschränkung, dass halt die erste Halbzeit schon ziemlich erschreckend war, fand ich. Also, weil da ging ja wirklich gar nichts. Und äh, obwohl wir noch genügend Spieler in der Mannschaft haben, die wir eigentlich auch für die erste Liga ähm, geholt haben. Ja, und dann ähm, springen wir mal kurz weiter zum Düsseldorf-Spiel, würde ich sagen. Äh, das haben wir dann 0 zu 1 verloren. Und da ist sich diese ganze Euphorie, die sich auch so vor dem St. Pauli-Spiel und auch danach noch so ein bisschen aufgebaut hatte, wieder so ein bisschen in sich zusammengefallen. Ähm, ja, was meint ihr, woran liegt das, dass momentan die Leute so zwischen Himmelhoch jauchzen und zu so Tode betrübt hin und her schwanken? Erwarten wir jetzt wirklich zu viel ähm, noch von der Mannschaft in den ersten Spielen oder wie seht ihr das?
1: Zu viel glaube ich nicht. Ich meine, dass wir aufstiegen wollen und müssen, ist glaube ich klar und das, das wissen die Jungs ja auch. Ähm, mir ist es halt ein bisschen zu viel Schwarz-Weiß, also man war dann nach St. Pauli eher wieder so, ja okay, erst der Halbzeit war scheiße, aber irgendwie haben wir es dann ja doch gepackt und jetzt geht es dann weiter und dann rotzen wir jetzt halt Düsseldorf weg und da war das ja dann mal überhaupt nicht so, also ich muss sagen, Düsseldorf, ähm, ja wir waren ja beide dort und hatten das ein oder andere alt getrunken, <lacht> ähm, ich hätte auch noch drei mehr oder so vertragen, weil ich echt brutal enttäuscht war nach Düsseldorf, also ich habe mir da echt ganz viel ausgerechnet und Puh, also das, das Spiel fand ich echt viel, viel härter als das gegen St. Pauli, weil es dann irgendwie, also gefühlt total chancenlos war, so ungefähr. Ähm, ja, mir ist es trotzdem dann immer zu extrem, dass man dann irgendwie alles scheiße, alles gut, wenn man mal gewinnt, also es, vielleicht kommt es auch nur so rüber, vielleicht äh, wollen wir das auch so sehen oder keine Ahnung, aber naja, die ersten paar Spiele sollte man trotzdem definitiv mal abwarten, dass ähm, naja, die Mannschaft muss sich finden und so weiter und so fort. Man muss mal gucken, wer wirklich spielt und ähm, ich denke, so eine erste Bewertung kann man mal äh, beim fünften Spieltag abgeben, wie es denn so aussieht dann. Mhm. Jenny, wie siehst du es?
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, es ist ganz schwierig. Also ich fand halt schon auch, dass Düsseldorf extrem vom Schiri mit ähm, beeinflusst wurde. Ich habe die Elf-Meter-Situation ist gegen Sammer nicht gesehen, also ich fand jetzt kein meter mhm. aber kann man sehen, wie man will und es war bei uns jetzt öfter schon so, also auch letzte Saison, dass wenn dann sowas passiert ist, dass dann so ein Bruch da war und dass sie sich dann einfach hängen haben lassen mhm. und das war gegen Düsseldorf für mich jetzt eigentlich auch schon wieder ein bisschen klar erkennbar, weil es halt doch relativ früh passiert ist mit dem Elfer und dann sind sie halt einfach irgendwie nicht richtig zurückgekommen und ja, irgendwie konnte die Bank dann auch nichts mehr ausrichten und ja, schwierig. Und dann eben die, ähm, die, die Situation, wo gegen uns dann kein Elfer, nee, für uns dann der Elfer nicht gepfiffen wurde. Ähm, das war für mich eine klarere Elfersituation, wie das mit Sama, ähm, mit also das Terode war das, glaube ich, den wir vorne umgeworfen haben ja, dann hätte man da 1 zu 1 gespielt, dann wäre vielleicht das gar nicht so gekippt. Und wie gesagt, ich finde auch, also ich habe an dem Abend dann bewusst auch Twitter zugelassen, weil ich es gar nicht lesen wollte. Mhm. War schon auch enttäuscht, aber mir war von vornherein klar, dass Düsseldorf jetzt nicht besonders einfach zu spielen sein wird. Äh, so wie ich es mitbekommen habe, haben die auch, glaube ich, gar nicht so schlecht eingekauft und ähm, die Mannschaft ist einfach zwei Liga erfahren hat man einfach auch gesehen, aber ja, trotzdem hätte man da einfach ein bisschen mehr rausholen müssen. Ja, und so grundsätzlich, was ihr meint, so mit Stimmung rund um den VfB, ähm, bei manchen denke ich halt schon, dass die ganz krass die rosa-rote Vereinsbrille aufhaben und die Topspieler stehen bei uns halt einfach nicht mehr Schlange. Es ist halt nun mal zweite Liga und der VfB hat in letzter Zeit so viel, ja, falsch gemacht, auch im Management. Ich meine, dass wir nicht den besten Ruf in der Liga haben, dürfte klar sein. Ja. Und deshalb können wir auch, wenn wir durch die Transfers viel Geld eingenommen haben, glaube ich nicht so viel ähm, erwarten. Aber wenn man halt nachlegen kann, dann wird halt dieses Ziel wieder aufstieg halt schon schwach, weil man merkt halt einfach, dass über Außen kostet. Werner, die Davi, die einfach schnell nach vorne mal sind, das fehlt einfach in der Mannschaft. Also da ist keiner da, der das mal kann. Also ich weiß nicht, ob Werner sich noch so entwickelt, aber da muss man halt auch einfach mal den Sein Alter betrachten, der kann das nicht mehr so vielleicht, <lacht> ohne ihm da jetzt zu nahe treten zu wollen. Ich glaube, der ist, ähm,
0: ich glaub, der ist doch, noch ein bisschen älter als ich.
2: Ja. <lacht> yeah.
3: Oh <lacht> nee, Gott. Weiß, was du meinst. Ja, aber
0: ich könnte es auch nicht, aber ich bin, ich bin auch kein Fußballer.
1: Ja, aber, aber Düsseldorf, wenn ich da mal einhaken darf, die haben das, glaube ich, taktisch auch gar nicht schlecht gemacht. Also ja. da, wir hatten zwar dann irgendwie Räume auch irgendwie in der Mitte, die haben wir aber nicht genutzt und haben es dann irgendwie trotzdem über außen versucht, aber da ging mal gar nichts. Mhm. Und, ja. ähm, naja, Werner war da ja nicht wirklich dabei. Ich glaube, von dem kommt schon noch einiges. Da bin ich mir relativ sicher. Also, Homburg, um Himmels Willen, ja, die waren jetzt wie viel liegen unter uns? Zwei, glaube ich. Ähm, aber ich finde zum Beispiel, dort hat er schon ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Ähm, wenn er das auch in die zweite Liga mitbekommt, dann ist Werner auf jeden Fall eine vernünftige Besetzung da. Also, man darf ja. dagegen Düsseldorf auch nicht vergessen, dass da auch der Gegner hat das schon nicht unclever gespielt. Und wenn das mit Schiri normal läuft, dann holst du da halt irgendwie so einen Punkt oder so. Dann nimmst du den halt mit und, ja, mein ja. Gott, erstes Auswärtsspiel passt schon so ungefähr. Und dann würden wir es wahrscheinlich auch so bewerten. So, ja, war halt nicht gut, Düsseldorf war okay, ähm, da muss noch mehr kommen, das ist klar, aber mhm. ja, kann passieren. Jetzt bist du halt gegen Sandhausen schon total unter Zugzwang irgendwie. Ja, ich meine, wenn ich ja. da mal ein
0: bisschen dazwischen puddeln darf. Also, ich meine, klar, ähm, es sind erst die ersten zwei Spiele, auf der anderen Seite ist halt so ein bisschen das Problem für uns, geht es ja da nicht darum, irgendwie so im sicheren Mittelfeld zu landen, ja. Sondern wir müssen ja einen, den ersten, oder wollen ja einen der ersten beiden Plätze belegen. Und da ist eigentlich schon jeder, so ein bisschen wie bei den Bayern, auch wenn ich diesen Vergleich bescheuert finde, da ist eigentlich jeder Punktverlust ärgerlich. Und wenn ich mir dann angucke, dass klar, Düsseldorf, die haben es geschickt gemacht, die haben, ein, 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 etwas zweifelhaften Elfmeter bekommen. Also ich meine, klar, Sama geht da halt hin, aber im Endeffekt rutscht der Düsseldorf auf den Ball aus. Ja. Die kriegen dann halt einen Elfmeter und stellen sich da hinten rein. Und dass wir viele Gegner haben werden, die sich hinten reinstellen jetzt in dieser Saison, das muss uns ja schon irgendwie in dem Moment ge klar gewesen sein, als wir abgestiegen sind. Dass es super viele Vereine gibt, die sagen, äh, wir haben nicht die äh, die individuelle Stärke, die die vfb spieler haben, aber wir haben halt die mannschaftliche Geschlossenheit und können uns hinten reinstellen und können halt äh, irgendwie glücklich in Führung gehen und dann 80 Minuten lang den Ball nach hinten rausbolzen. Und da ähm, ja. hoffe ich eigentlich, dass wir noch irgendwie eine Möglichkeit finden, eine Lösung finden zu diesem Problem, Nämlich, dass uns in Düsseldorf in der zweiten Halbzeit nichts eingefallen ist, wie wir irgendwie vors Tor gekommen äh, sind. Beziehungsweise, wenn wir dann doch mal die Chance hatten, ähm, dann vergeben wir die halt. Äh, und das war aber auch nur die ein, im Grunde nur die eine Chance von Terror, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo er den ins Außennetz äh, zieht. Ja, ähm, ja und das ist halt einfach zu wenig. Ich meine, klar, zum Glück fällt es uns jetzt noch auf, äh, wo noch das Transferfeld ist. <lacht> Um, und man sich irgendwie noch drauf einstellen kann. Aber ärgerlich um, finde ich die Niederlage in Düsseldorf dennoch, also da hat der Tom schon recht, da haben äh, da haben die paar Alti hatten nicht gereicht. Um, ja, und ich meine, das Problem ist, was ich immer noch so ein bisschen habe mit diesen Spielen, ich habe immer noch, immer noch so ein bisschen das Gefühl, und das ist auch gar nicht despektierlich gemeint gegenüber den anderen Mannschaften, das wäre irgendwie so ein Pokalspiel. Also auch Düsseldorf, das war irgendwie so, so unwirklich. Ja? Weil man. Gegen, gegen Düsseldorf haben wir auch mal Bundesliga gespielt, aber normalerweise erwartet es da eigentlich, das, Spa, das Stadion war dann auch, glaube ich, nicht ganz ausverkauft. Es, es hat sich halt immer noch so ein bisschen angespielt, wie, angefühlt wie ein Pokalspiel. Und wenn ich mir jetzt dann 1.000 am, Sonn-, äh, am Freitag angucke, wo dann irgendwie, was habe ich heute gelesen, 8.000 Stuttgarter mitfahren, äh, in einem Stadion mit 15.000, das sind wir einfach nicht gewohnt. Also ich habe immer noch so ein bisschen Umstellungsprobleme. Ich dachte immer noch so ein bisschen, äh, gerade so vorm Spiel, als dann, äh, da entspannte Musik im, äh, äh, im Düsseldorfer Stadion lief und ich mein Alt in der, in der Hand hatte, dachte ich, ach oh, ja, das wird ja ein netter Pokalabend. Mal gucken, wie viele Tore wir schießen. Und dann geht das halt so ein bisschen in die Hose. Ja. Ähm, wollt ihr noch was zu den beiden Spielen sagen?
3: Nö, äh, eigentlich
0: äh, nicht. Ja, welche? Vielleicht können wir nochmal auf die ähm, auf die einzelnen Spieler ähm, eingehen, weil euch jetzt keine Spielszenen mehr vor Augen sind, die ihr gerne noch besprechen möchtet aus den Spielen. Ähm, Sollen wir doch
1: auf Homburg eingehen? Oder?
0: Ja, das würde ich nochmal so ein bisschen hinten dran stellen. Ähm, okay, ja, passt. Weil ich, ich finde, das ist nochmal ein bisschen was anderes auch mit der, ähm, ja, es ist halt einfach ein Viertligist. Ähm, ja, nee, ist gut. Äh, und da gibt es auch noch ein paar andere Sachen auch zu besprechen, denke ich, zu, zu dem Spiel. Da können wir vielleicht noch später drauf eingehen. Wer, wer hat euch denn in den ersten drei Spielen, Gehen wir, gehen wir noch ein bisschen auf Homburg ein, wer hat euch denn da besonders gut gefallen? Tom, möchtest du mal anfangen?
1: Also mir haben in den äh, Spielen besonders Langerek und äh, Hört, Hört, Gentner gefallen. Mhm. Ähm, Langerek, unfassbar guter Torwart. Also ich habe äh, keine Ahnung, äh, wie Kramni an dem vorbeikam letzte Saison. Und ich glaube, ähm, wäre der früher ähm, im Tor gestanden oder gar die ganze Saison nicht verletzt gewesen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zweite Liga spielen würden. Also der gefällt mir extrem gut. Super Teamplayer. Ähm, wow. Also echt gut. Und ähm, Gentner ja, an dem wird immer viel gemosert, aber an dem Kerl sieht man schon, dass er VfB da durch und durch ist, hat jetzt auch äh, zwei Tore gemacht in den ersten drei Spielen, also auch im ja 1, auch noch das 1-0. Ähm, hatte da auch einen geilen Torjubel drauf. Ähm, nach dem Spiel auch gute Kommunikation fand ich. Äh, Spieler waren da in der Kurve, ich greife jetzt doch schon mal vor. vor ja, also ja, Gentner gefällt mir zurzeit echt relativ gut, auch wenn er jetzt, naja, gegen St. Pauli zum Beispiel auch jetzt nicht so das geilste Spiel gemacht hat, aber da hat er auch immerhin getroffen. Ähm, ja, also das sind so die zwei, die ich rausheben würde. Den, den Rest, ja. Also von, von wem ich ja ein bisschen enttäuscht bin, ähm, wenn man vielleicht da direkt äh, noch den... Bogenschlagen bin ich so ein bisschen von Terodde, da bin ich, ähm, ich weiß nicht genau, was mit dem im Moment los ist, also haut sich gut rein, der macht jetzt irgendwie keine schlechten Spiele, aber der hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, lass mich lügen, sicherlich fünf, sechs Großchancen verballert, wo ich dachte so, what, und du warst letztes Jahr äh, Torschützenkönig, puh, ähm, mhm. ja, bin mal gespannt, wann bei dem der Knoten platzt, also ich glaube, Qualität hat er, ähm, Vielleicht setzen wir ihn noch falsch ein, weiß nicht genau. Bin mal gespannt, wie das weitergeht mit dem.
0: Wäre ja nicht das erste Mal, dass wir einen Spieler falsch einsetzen. Ähm, ja, also muss ich sagen, Langorack bin ich auch, ich glaube, den haben wir auch alle drei, äh, sind wir auch alle drei positiv. Äh, den finde ich einfach überragend. Du siehst auch einfach, dass es kein zeitliga Zeitligateute ist. Also das ist, äh, ich kenne jetzt die andere Mannschaft nicht so gut, aber das ist, denke ich mal, auch der beste Teute in der Liga. Oder einer der besten. Ähm, das hat man jetzt in verschiedenen Szenen schon gesehen, auf der Linie im Strafraum. Ähm. Und ich sehe wie du, Tom, warum wir den nicht letzte Saison schon, äh, sobald er wieder für t eingesetzt haben. Äh, weil das, der wäre nämlich wirklich eine Verbesserung im Vergleich zu Ulreich gewesen. Im Gegensatz zu Tütern. Ähm, Gentner, äh, der hat glaube ich in Homburg auch ein bisschen offensiver gespielt. ne Habe ich das richtig gelesen? Ich habe da nur die Zusammenfassung gesehen, weil ich... Äh, aus der kann kann sein, ich habe
1: hab aber auch nicht viel gesehen von dem Spiel.
0: <lacht> also ich meine, ich hätte gelesen, ähm, dass, er, dass er ein bisschen offensiver gespielt hätte. Und äh, dementsprechend dann auch... Was er, glaube ich, auch eher seinem Naturellen entspricht, auch wenn man ihn immer wieder als defensiver Mittelfeldspieler einsetzt. Ich glaube, er ist eigentlich eher ein offensiver Mittelfeldspieler, der auch äh, der durchaus mal einen, ähm, ganz guten Schuss drauf hat. Äh, die Tore, die er schießt, sind ja meistens auch so schlänzer ähm, Und ähm, vielleicht ist das eine Lösung, ihn einfach wieder ein bisschen offensiver einzusetzen und nicht mehr so defensiv, wo er offensichtlich nicht seine Stärken hat, finde ich. Jenny, wen hast ich glaub, du denn? Hat,
1: Sorry, hm? wenn ich da kurz noch einhacke. Ich glaube, der ja. hatte sich auch hin und wieder mal mit Werner abgewechselt. Mhm. Ich ich jetzt gerade. glaube an seinen Lappenschuss oder so gegen Homburg.
0: Genau. Also, ja, da war er
1: auch, äh, genau. Da war er auch irgendwie relativ weit außen. Und irgendwie, ich glaube auch beim 1-0, oder war das das 2-0, glaube ich, war Werner dann eher irgendwie so als Achter zu sehen. Also irgendwie, die scheinen da dann irgendwie öfters mal getauscht zu haben.
0: Ja. Jenny, wer ja. hat für dich das rausgestochen in den ersten beiden Spielen? Äh, drei Spielen? Schön. <lacht>
1: Also
2: äh, für mich ist natürlich immer noch furchtbar schlimm, dass Kincheck immer noch verletzt ist, weil Kincheck ist mein absoluter Liebling. Ähm, aber ansonsten hat mir Langrack natürlich auf jeden Fall gut gefallen. Also die Paraden, was der da teilweise rausgekratzt hat, das war echt richtig, richtig gut. Ähm, mir hat halt auch also, mir ist das schon aufgefallen, also, letzte Saison hat er glaube ich, die letzten zwei oder drei Spiele gespielt. Mhm. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich kann es nicht mehr hundertprozentig sagen. Ähm, mir hat da einfach die Organisation von unserer doch sehr schwachen Abwehr einfach besser gefallen, die unterteilten äh, Tyton, Entschuldigung. Tja. <lacht> Ich habe da einen leichten Sprachfehler. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat sich in meinem Kopf manifestiert, dass ich ihn immer zeigen nenne. Gott sei Dank ist er jetzt weg. Also Ich, ich nenne ihn, nenn ihn jetzt nicht mehr falsch.
1: Klingt aber ganz äh, geil eigentlich.
2: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, er gefällt mir eben von der Organisation, von der Abwehr halt einfach besser. Ähm, und wie gesagt, einfach ein <lacht> top -Mann. Also echt schade, dass er letzte Saison dann sich zu früh verletzt hat. Ich denke auch, hätte, wäre, wenn er von Anfang an gespielt hätte, wären wir wahrscheinlich nicht so weit runtergerutscht. Äh, wäre mir auch immer wieder gut gefällt, aber dem noch so ein bisschen was fehlt, ist eigentlich äh, Zimmer. Der ist jetzt neu da und ähm, also ich finde ihn einfach wahnsinnig schnell, wenn der mal losrennt. Äh, es wirkt aber manchmal noch so ein bisschen planlos, es kommt nicht mhm. an, habe ich das Gefühl, aber ich glaube, der kann schon was reißen, wenn er da noch ein bisschen besser reinkommt. Ähm, was zu Terodde vielleicht zu sagen? ist: Ich, ich glaube einfach, dass Terodde so ein bisschen ein Stürmertyp ist wie Ginczek, der einfach vorne eher reinsteht und auf seine Chancen wartet, wie das er jetzt ein bisschen mitläuft. Und da fehlt dann, glaube ich, einfach auch wieder so ein bisschen die, ähm, ja, also das, was wir schon gesagt haben, diese Idee nach vorne, also dieses jemand Schnelles eben auf der Außenbahn noch, der ihn dann einfach bedienen kann, mhm. äh, dann kommt er auch besser ins Spiel. Also das ist so meine Einschätzung. Ja, mhm. und wie gesagt, ansonsten Langerak und Zimmer haben mir eben gut gefallen, die ersten paar Spiele.
0: Ja, also Zimmer fand ich auch engagiert, aber noch ein bisschen planlos. Das ist mir, glaube ich, gegen, gegen Düsseldorf besonders aufgefallen. Ja. Da ist er ein bisschen äh, <lacht> ziellos durch die Gegend gerannt. Ich denke aber generell, auch weil er halt so ein junger Spieler ist und auch ähm, ja, ich denke, der trägt sein Herz schon auf dem rechten Fleck. Wenn es drauf ankommt, äh, haut er sich halt auch richtig rein. Ähm, und Terrotte, klar, das liegt, also zum Teil ist es einfach Pech. Das ist einfach so dieses typische äh, Pech, was er irgendwie Gomez dann mal eine Zeit lang am Fuß hatte, wo er den Ball auf die Latte äh, köpft oder schießt oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, da muss einfach irgendwann mal der Knoten platzen. Ich meine, er kommt ja in Situationen, wo er ähm, vor das vor, Tor kommt oder wo er ein Tor schießen kann. Und dann hat er zum Teil einfach Pech. Und ich denke mal, jetzt am zweiten Spieltag äh, müssen wir uns da noch nicht so viel Gedanken machen. Obwohl es natürlich einfach schön gewesen wäre, wenn er halt einfach die Tore schon gemacht hätte. Ähm, ja, ja ähm, für mich ausgestochen, das war natürlich auch Langerak. Sama, ähm, der hat mich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass der doch schon so weit ist. Ich meine, klar, der hatte dann die etwas ähm, dumme Aktion gegen gegen Düsseldorf, ähm, wo selbst wenn er es nicht wirklich gefault hat, er einfach trotzdem... Ähm, ja in, sich in eine Situation gebracht hat, wo er halt irgendwie von hinten an den Spieler ran musste. Ähm, und ansonsten war ich eigentlich recht positiv überrascht von dem. Ähm, ich hatte den nicht so auf dem Schirm. Ich weiß, dass der von Liverpool kam und dass er auch in der zweiten nicht schlecht gespielt hat, aber äh, auch unsere zweite Mannschaft ist ja letztes Jahr abgestiegen und äh, dass der dann doch in der zweiten Liga ähm, gleich so mithalten kann, ähm das fand ich fand ich gut. Und wer mir auch ähm, ganz gut gefallen hat, und dafür, damit können wir vielleicht auch gleich zum nächsten Thema kommen, ist äh, Maxim teilweise. Also wie gesagt, zweite Halbzeit gegen, gegen St. Pauli ähm, hat er mir sehr gut gefallen. <lacht> ähm, aber, und damit kommen, können wir, glaube ich, zum nächsten großen Thema kommen, ähm, er äh, kam ja dann gegen Düsseldorf von Beginn an und ist da für meine Begriffe völlig untergetaucht. Also ich habe ihn da kaum gesehen. Ähm, er mhm. spielt auch ein bisschen defensiver, glaube ich. Und äh, ja, seitdem, äh, weil die Stuttgarter Medien ja anscheinend keine Ruhe geben können, ähm, ist das große Thema Luhukai gegen Maxim. Ähm, ja, was meint ihr denn, warum? Äh, also ich meine, es hat eigentlich jeder, glaube ich, erwartet, dass Maxim, wenn jetzt wo die Davi weg ist, äh, zum Stammzehner aufrückt. Äh, und jetzt hat er, glaube ich, in den ersten drei Spielen äh, eine Halbzeit gegen ähm, Düsseldorf das ganze Spiel, glaube ich, oder fast das ganze Spiel und das gegen Homburg, der ist auch wieder erst spät reingekommen. Ähm, er hat bisher, wenn er von Beginn an gespielt hat, nicht überzeugt. Äh, und auch das bei der Einwechslung in, in Homburg, glaube ich, war er also nicht so. Na guter da stand es dann auch schon lagen wir auch schon in Führung. Aber, der nur
1: zehn Minuten, also.
0: Ja, genau. Aber ähm, auf jeden Fall läuft das nicht mit Maxim nicht so, wie, wie wir und wie er sich das vorgestellt hat. Was meint ihr, woran das liegt?
1: Ja. Also ich glaube, es äh, hängt irgendwie mit Training zusammen. Ich, ich, ich glaube nicht, dass es irgendwie so ein Machtspielchen ist. Ähm, das traue ich Luko nicht zu. Also wenn Maxim wirklich deutlich besser wäre, dann würde er auch spielen. Da bin ich überzeugt davon. Ähm, ich, ich weiß es nicht genau. Vielleicht wollte er genau so eine Reaktion von ihm haben dann gegen Pauli, dass er reinkommt mit Hummeln im Arsch und äh, wenn die St. Paulianer müde sind, dann seine individuelle Klasse zeigen will oder äh, soll oder sowas. Und ähm, dann hat er gegen Düsseldorf ja auch gespielt. Ähm, für meine Begriffe war er da gar nicht so scheiße. Er musste halt äh, ziemlich viele Bälle von relativ weit hinten holen. Ich glaube, das hat er auch damit zu tun, dass Hosogai relativ früh äh, verletzt runter musste. Ich glaube, da also vielleicht täuscht das auch. Ich meine, ich habe es nur aus dem Gästeblock gesehen aber ähm, hatte da schon den Eindruck, dass er da dann doch eher nach hinten arbeiten musste und ich glaube, ähm, das ist auch was, was Luhu Kai von ihm unbedingt will und ich glaube, deswegen sah er gegen Düsseldorf auch nicht unbedingt so mega super aus. Und ähm, ja, gegen Homburg, mein Gott, das ist dann halt ähm, eigentlich das ideale Spiel, um, um so jemand wie Özcan Spielpraxis zu geben und, und äh, dem Jungen Selbstvertrauen zu geben. Also, dass da dann Maxim vielleicht nicht spielt, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Was dann wirklich spannend wird, finde ich jetzt auch wieder mal die nächsten Spiele, wie es da dann so weitergeht. Also bis jetzt finde ich es noch eigentlich relativ nachvollziehbar irgendwie.
0: Hm. Hm. Was meinst du, Jenny?
2: Ja, also ich, Maxim ist ja jetzt schon relativ lang bei uns und ich kann mich eigentlich an wenige Spiele erinnern, wo er von Anfang an gespielt hat und tatsächlich auch wirklich richtig super war meistens war es schon eher so, dass wenn er von der Bank kommt, dass er dann eine gute Leistung abgerufen hat und mein, mein Ding ist auch so, dass das Thema einfach von den Medien zu arg hochgebauscht wird der Maxim, ich habe ihn tatsächlich schon zweimal getroffen einmal beim Testspiel gegen ähm, letztes also letztes Jahr in der Vorbereitung da waren sie in Schwäbisch Hall, da war ich dort und ähm, hat er mir auf dem Trikot unterschrieben und habe auch ein Selfie mit ihm, ja. <lacht> und äh, das ist ein total ruhiger Typ und also macht jetzt nicht irgendwie so einen Poser-Eindruck oder sonst irgendwas. Und äh, wir waren dieses Jahr beim Saison-Opening -Saison ähm, und da haben wir ihn auch nochmal kurz gesehen. habe ich auch mir wieder ein Autogramm auf dem anderen Trikot geholt. Ähm, wie gesagt, dass es da jetzt irgendwelche Machtkämpfe gibt oder sowas, kann ich mir jetzt bei ihm einfach... <lacht> nicht vorstellen. Also ich glaube, so viel Menschenkenntnis habe ich. Ähm, ich glaube einfach, dass das ganze Thema einfach von den Medien sorg überbewertet wird. Mhm. Wenn Maxim in der Stammelf nicht gut ist von Beginn an, sondern eine bessere Leistung von der Bank bringt, dann soll man ihn so einsetzen, wie er seine beste Leistung bringt. Und das wird also das wird Luca meiner Meinung nach eben auch so sehen. Und ähm, die Stuttgarter Medien basteln da halt ich will da niemand was unterstellen oder so, aber ich glaube, die basteln da einfach eine Geschichte für ihr Sommerloch raus. Und äh, Hoburg ist, also das ist total überbewertet, weil so ein, so ein Pokalspiel ist eine ideale Chance, um jungen Spielern eine Chance zu geben. Und äh, für jetzt kann, ist das sicher besser, wie jetzt zum Beispiel für Kaminski, der dann in eine Regionalliga-Mannschaft muss, um Spielpraxis zu sammeln. Und äh, von dem her, also für mich ist es einfach überbewertet.
1: Das ja, kommt halt also, auch zu früh, oder? Also ich meine, ja. wie gesagt, drei Spiele, wenn das jetzt in zwei Spielen äh, wäre und wir hätten jetzt irgendwie, Gott bewahre, wir verlieren jetzt irgendwie noch gegen Sandhausen und holen einen Punkt gegen Heidenheim oder so und dann spielt er immer noch nicht, dann kann man sowas schreiben, aber ich glaube jetzt ja. noch nicht einfach, ja. also Ja, Ja, ich
2: denke eben, dass jetzt, weil sie keinen Anhaltspunkt haben, was andere VfB-Transfers <lacht> angeht, dann sagen sie jetzt halt, ja, Max Hindl weg, weil bei ihnen sonst nichts einfällt, aber ja, ja, so kommt es für mich ein bisschen rüber, aber also echt überbewertet für mich.
0: Ja, ich glaube
2: ist ein guter Spieler und ich glaube schon, dass Luke Kai weiß, was er an ihm hat. Und es ist ähm, seine Entscheidung, was er macht, ja.
0: Ja, also ich denke auch, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass halt immer noch das Transferfenster offen ist. Es gab ja dieses Interview in, der, ähm, Stuttgarter in den Stuttgarter Nachrichten, glaube ich, mit am äh, größten Herbert Priem. Äh, Manch ein VfB-Fan kennt ihn noch als. Äh, Teil von äh, Prim Schneider, unserem ehemaligen Sportdirektor und Duo, das damals unter anderem ähm, Jan Jondal-Thomasson und äh, Jesper Krönk hier verpflichtet hat. Äh, der ist jetzt Berater, oder ist <lacht> ein Berater von Maxim. Und das war so ein Interview ähm, nach, dem, ähm, nach dem St. Pauli-Spiel, also nach dem ersten Saisonspiel, wo im Grunde drin stand, äh, ja, äh, wie fühlt sich denn Maxim jetzt nach dem ersten Spiel, wo er nur zur Halbzeit reinkam? Ja, der ist unzufrieden, sagt Prim. Und dann kam sofort die nächste Frage von der Stuttgarter Zeitung. Äh, also ist er jetzt beleidigt und will wechseln? Wo ich mir denke, hä, wo kommt wo kommt so eine Frage her? Und dann hat Prim geantwortet, ja, hm, kann man so nicht sagen. Aber er macht sich natürlich seine Gedanken. Und dann gab es noch eine Abschlussfrage. Ähm, und da denke ich mir, wie entsteht so ein Interview? Also ich meine, es ist das erste Saisonspiel. Ja, Maxim kommt von der Bank. Maxim macht aber ein super geiles Tor. Ähm, wie kommt man dann auf den Gedanken, so einen Artikel zu veröffentlichen? Und für mich hört sich das so an, auch wenn ich das kein unterstellen möchte, als ähm, wird der Prim sich denken, ach, pff, noch ist das Transferfenster offen. Äh, wenn der Alex nochmal wechselt, dann verdiene ich vielleicht auch was mit. Ähm, und äh, dann kann ich das ja nochmal ins Gespräch bringen. Und dann rufe ich mal bei der, bei der Stuttgarter Zeitung oder bei Stuttgarter Nachrichten an und frage, ob die mich nicht mehr interviewen wollen. Weil ich meine, wie kommt man denn auf so ein kurzes Interview mit so einem eindeutigen Inhalt nach einem Saisonspiel? Also... Ja. Es, ist, es ist irgendwie so ein bisschen, wie gesagt, es ist, es ist nur meine Vermutung, ich habe da keine Belege für. Ähm, aber ich finde es schon echt grenzwertig, wie da ähm, wie dieses Interview dann äh, geführt wurde. Und wenn man sich dann die, ähm, wenn man sich dann die Artikel anguckt, die seitdem erscheinen, ähm, in beiden Stuttgarter Zeitungen, das ist ja im Grunde immer, das äh, sind ja im Grunde immer die gleichen Artikel, ähm, da finde ich das schon sehr grenzwertig, weil da praktisch ist nach jedem Spiel in mehreren Artikeln und auch gerade nach dem Homburg-Spiel, dass, wie du gesagt hast, Jenny aufgebauscht wird, warum er denn nicht spielt und also es ist ein richtiges Sommer-Thema, aber es ist halt auch irgendwie so ein, Trans so ein Transferfensterthema, thema wo ich das Gefühl habe, dass irgendwer noch irgendwie der Profit rausschlagen will und ja, dass die Stuttgarter Zeitung jetzt, nachdem Hansi Müller nicht mehr im Aufsichtsrat ist, dass da die Informationslage ein bisschen schlechter geworden ist, das haben wir alle schon gemerkt. In der letzten Saison. Ja. Ähm, aber was die da gerade abziehen und dann halt auch so ein bisschen gegen Lurukai schießen. Und ich muss sagen, ich finde es gut, was Lurukai gesagt hat, nämlich dass äh, vor allem anderen der VfB steht. Ähm, das ist ja was, was äh, äh, dem wir Fans, glaube ich, voll zustimmen können, so sehr wir sicherlich auch einige Spieler sympathisch finden. Also ich fand beispielsweise Martin hanik auch immer sehr sympathisch, auch wenn ich jetzt kein Selfie mit ihm gemacht habe, aber ähm, ich habe den auch immer für einen sehr klugen und guten gehalten. Das war vielleicht immer noch, aber er hat halt für den VfB die Tore nicht geschossen. Und deswegen, ähm, weine ich bin jetzt auch keine Träne hinterher, weil er einfach mit dafür verantwortlich war letzte Saison äh, sportlich, dass wir abgestiegen sind, weil er halt seine Tore nicht gemacht hat. Und ähm, da finde ich das schon gut, dass Luke halt dann sagt, also ich gehe hier nicht nach Namen oder vergangenen Erfolgen, wobei man ja bei Maxim auch nicht unbedingt davon sprechen kann, weil der halt nie so richtig gezeigt hat, wozu er in der Lage ist. He? Immer wenn die Davi immer verletzt oder gesperrt war, hat er die Chance nicht genutzt eben. Und dann, äh, ich möchte natürlich auch, dass Maxim da bleibt, weil man halt schon gesehen hat beim St. Pauli-Spiel, dass er eine Technik hat, die äh, eine Menge Abwehrreihen in der Liga auf, äh, vor Probleme stellen kann. Aber im Endeffekt, äh, genau wie du halt sagst, muss Maxim halt so eingesetzt werden, dass er dem VfB den meisten Nutzen bringt. Wenn das von der Bank ist, dann ja. ist das so. Und ähm, deswegen finde ich dieses Spiel, was Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten ja gerade spielen, also ist schon echt grenzwertig, weil das hat schon nichts mehr mit irgendwie mal kritischer Berichterstattung zu tun, sondern das ist, erinnert mich so ein bisschen wie damals, als ähm, Trapattoni noch Trainer war, ähm, als dann auch irgendwann so eine Kampagne gegen ihn gefahren wurde und dann so Sachen ausgegraben wurden, wie er hat irgendwie zwei Spieler auf die Aufstellung auf die Aufstellungstafel geschrieben oder ein Spieler, der verletzt war oder sowas. Also ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen grenzwertig, was da gerade bei dem Thema abgeht. Ja. Ja, wie gesagt,
2: das ist einfach schwierig nachzuvollziehen, also er hat ja auch an dem Tag nach dem St. Pauli-Spiel hat er ein ähm, Video von der Kurve auf Instagram gepostet und ähm, gestanden dann da drunter, dead feeling und ähm, happy und ja, so, so, so Sachen. Also ich fand ich jetzt auch so ein bisschen, will da nicht so viel rein interpretieren, aber war vielleicht auch so ein bisschen so äh, das Signal, ja, ich bin doch eigentlich glücklich hier und es gefällt mir doch, wenn ich dann die Tore machen darf. Ähm, ja, also habe nicht das Gefühl, dass der sich in Stuttgart unwohl fühlt und da gehen will, also klar, jeder Spieler würde sich Gedanken machen, das machst du dir wahrscheinlich schon auf Kreisklasse C-Niveau, wenn du jede Woche hart trainierst und dann nie spielen darfst, mhm. weil halt einer besser ist oder weil du halt von der Bank besser bist, aber äh, ja, das so aufzubauschen finde ich auch nicht unbedingt richtig.
0: Ja, Deswegen, also ich hoffe mal, dass sich das jetzt ein bisschen legt, wenn er vielleicht einfach mal besser Spiele macht und Luhukai auch einfach Grund hat, ihn aufzustellen.
2: Ja.
0: Ähm, deswegen. <lacht> ja, genau, Das hat uns übrigens auch eine Frage von Marco Weller erreicht, das wollte ich noch kurz erwähnen, der fällt aufgefragt, warum lässt ihn fast kein Trainer in der Startelf, es zeigt, er zeigt es doch auf dem Platz, oder ist der im Training so ein fauler Blitz? Ähm, ja, ich denke mal, das haben wir eigentlich beantwortet. Ähm, ja. ja.
3: Gibt
0: es sonst noch Spiel? Einzelspieler, zu dem ihr jetzt noch was äh, zu sagen habt oder sagen wollt, aus den ersten drei Spielen? Oder anders Nö. können wir, glaube ich, mal dazu übergehen, ähm, dass ja am 31. August, äh, also in äh, neun Tagen, die Transferperiode endet und der VfB ähm, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun hat, ähm, um wirklich den Aufstieg zu schaffen, weil äh, in der Zeit, als äh, also zwischen der Zeit als ähm, Schindelmeiser gesagt hat, mit der Mannschaft schaffen wir den Aufstieg nicht. Und jetzt ist, glaube ich, nur Tobias Werner gekommen. Und ja, Hoso Geil auch Und, und Hoso Geil, genau. <lacht> ich habe aber oh. immer noch nicht das Gefühl, dass die Mannschaft so wie es jetzt zusammengebaut ist, in der Lage ist, aufzusteigen. Wo seht ihr denn den größten, oder seht ihr Verbesserungsbedarf? Seht ihr das genauso wie ich? Und wo seht ihr den am meisten Verbesserungsbedarf? Wo sollten man noch was tun?
1: Der Gast zuerst. <lacht>
2: ja, also ähm, für mich ist natürlich die Defensive immer noch ein bisschen ein Problem. Äh, für mich auch diese Personalie, Toni Sunic, wo ich jetzt nicht wirklich verstehe, warum man ihn behalten hat. Also dazu muss man auch sagen, persönlich kann ich Toni einfach von seiner Art absolut nicht ausstehen. Mhm. Ähm, der geht mir so richtig auf die Nerven. Also äh, wenn ich da an dem Blog stehe und der macht einen Schnitzer, dann rege ich mich auch richtig, richtig auf. Ich sage immer, äh, wenn der hören könnte, was ich sage, dann würde er wahrscheinlich nie mehr Fußball spielen, sondern irgendwie zum Synchronschwimmen abwandern oder so. <lacht> ähm,
0: da sind wir Geschwister im Geist. Ich kann mich auch äh, selten zurückhalten, was äh, bestimmt ja. angeht. <lacht> <lacht>
2: ähm, wie gesagt, Sunit. Hätte für mich noch irgendwie weggehört, weil ich nicht finde, dass irgendwie äh, tauglich ist, eine gute Innenverteidigung zu machen. Ist jetzt auch ein bisschen Verletzungstech mit Baumgürtel, denke ich. Hoffe, dass der dann wiederkommt und da dann noch ein bisschen Stabilität reinbringt, beziehungsweise besser macht wie Sunjic. Ähm, Wer mir halt auch immer noch so ein bisschen aufstößt oder was mir da noch so ein bisschen nicht gefällt, ist Florian Klein. Also für mich müsste man einfach in der Defensive noch ein bisschen was machen. Also ein ordentlicher Innenverteidiger noch her. Ähm, weil äh, Florian Klein, frage ich mich auch so ein bisschen, ob der sich noch mit zu 100% im VfB identifizieren kann nach dieser Österreich- Pressekonferenz, die er da ähm, zusammen mit Martin Harnik gehalten hat, da eine Woche nach dem Abstieg wo dann wieder die Euphorie da war und so, klar, es ist eine andere Situation und es muss aus dem Kopf weg, um eine saubere EM zu spielen. Allerdings muss man ja auch zu Florian Klein sagen, er hat Ronaldo in Schach gehalten. Ja, also das muss man ihm hoch anrechnen. Ähm, Kaminski wurde ja geholt für die Verteidigung, aber spielt jetzt, also hat jetzt wohl am Wochenende die zweite Mannschaft gespielt. Äh, für mich ein Zeichen, dass er wohl fraglich ist, was die Qualität angeht und ähm, wenn sich dann halt nochmal jemand verletzt in der Innenverteidigung, sehen wir da halt schon ganz schön schwach aus. Offensiv habe ich jetzt schon ein bisschen anklingen klingen lassen, denke ich, dass wir da noch ein bisschen Ersatz für die Dari oder Kostic brauchen. Einfach jemand, der ähm, schnell ist auf rechts, außen oder links, außen, ist mir eigentlich auch relativ egal, hauptsache schnell nach vorne über die Flügel, ähm, weil es ähm, fehlt einfach, also wir haben eben diese Reinstehstürmer-Typen <lacht> äh, wie äh, Theorode oder dann später auch, wenn er irgendwann wieder fit ist, Ginjack, obwohl er jetzt noch so ein bisschen ja, äh, flexibler ist, glaube ich, aber die Zuspieler auf außen, die fehlen einfach, also da brauchen wir noch was, und insgesamt ist mir der Kader einfach zu schmal. Also im Hinblick auf Verletzungen, wenn jetzt ein Gentner sich wieder irgendwas mit seiner Achilles-Szene reißt oder so, ähm, dieser Krückritsch, sorry, falls ich ihn falsch ausspreche, ist ja auch immer noch nicht fit. Ähm,
3: mhm.
2: Dass man da einfach noch ein Backup irgendwie holt, auch im Mittelfeld, das, das ist halt das, was, was, was mir jetzt aufgefallen ist. Aber ob jetzt wirklich noch was passiert, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Ich weiß es auch nicht, wen ich überhaupt nicht einschätzen kann, ist dieser ähm, Hans San Sanogo oder Sonogo Sapa Ja, ja.
0: Ähm, Hans Sapai. Was <lacht> der jetzt
2: äh, bringen kann. Also er darf ja jetzt <lacht> spielen. Er ist ja heute 18 geworden. Hm, und stimmt, ähm, ja. vielleicht bringt der noch was rein, aber äh, wie gesagt, 18 und gar keine Erfahrung in der deutschen Liga wird schwierig. Also Wünsche mir da noch, dass wir da noch ein bisschen nachlegen in der Offensive und im Mittelfeld. Und Innenverteidigung wäre so Zusatz plus, glaube ich eher nicht, dass man wieder was macht. Da holt man dann wieder in der Winterpause so einen, so einen zweiten Ton das ist halt wieder typisch VfB, ja. <lacht>
1: ähm, ja, ich sehe es eigentlich relativ ähnlich. Ähm, die Innenverteidigung passte ja eigentlich auch nicht so ganz. Ähm, ich glaube, Sunzicken ähm haben wir noch, weil ähm, der Vertrag einfach noch so lange geht und wir den nicht losbekommen haben. Und weil es wahrscheinlich da einfach dann zu auch. teuer geworden wäre, nehme ich mal an. Wobei angeblich hat ja auch Luukai ihn dazu bewegt, ähm, dass er bleiben soll. Ähm, ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ähm, wird aber, glaube ich, auch schlechter gemacht, als er dann wirklich ist. Also das ist halt irgendwie... Äh, kompletter Durchschnitt und äh, naja, ich bin mal gespannt, wie das dann mit Baumgartel aussieht, aber ich hätte mir da doch schon nochmal erfahrenen Innenverteidiger ähm, gewünscht. Ähm, ja, fehlt ja, mir auf hasten. jeden Fall. Ja, zum Beispiel. Ähm, wobei ich nicht glaube, dass Tuski jetzt wirklich zu uns kommen würde, aber ja, wer weiß. Es gibt ja noch eine Überraschung, davor habe ich ja ein bisschen Schiss. Also, ähm, Überraschungen beim VfB, äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich ähm, wird morgen oder so Kurani vorgestellt oder sowas. Ja, oder
2: wir ähm, nehmen Georg mal
1: zurück, <lacht> wer weiß. Naja, der Was? Soll ja, der ist ja anscheinend zu 60 oder so. Ja, anyway, okay. also ähm, ähm, ja, Innenverteidigung ähm, hm, weiß ich nicht genau. Ich finde, dass wir auch den defensiven Außen eigentlich überbesetzt sind. Ähm, also links geht zumindest ja. mit äh, quantitativ auf jeden Fall. Also äh, links in Sua und Heise finde ich okay. Ähm, rechts haben wir eigentlich theoretisch ähm, Zimmer, Großkreuz und Klein ähm, Zimmer sehe ich eigentlich weniger als rechts außen muss ich sagen auch wenn er seine Sache jetzt nicht komplett beschissen macht aber äh, genau ähm, dann ja Verteidigung bin ich durch dann äh, defensives Mittelfeld ähm, Sieht man meiner Meinung nach auch, dass äh, schon Qualitätsabfall ist, gerade wenn sich jemand so wie Hosogei äh, verletzt. Ähm, ich fand, der hatte echt gute Ansätze dabei. Ähm, könnte noch ziemlich wichtig werden. Der Zimmermann, zu dem habe ich ähm, keine fundierte Meinung. Äh, ich finde dem seine Vergangenheit ein bisschen spaßig, aber naja, ist ja egal. <lacht> ähm, äh, ja, weiß ich nicht. Finde ich auch ein bisschen dünn, aber... Damit könnte ich noch leben, wenn wir zum Beispiel einen besseren Innenverteidiger noch hätten oder sowas. Ähm, ansonsten, ja, wie Jenny schon sagte, die Außenpositionen, also gerade in rechtsaußen schnell trickreich, wäre sehr, sehr geil und auch sehr, sehr wichtig, finde ich. Ähm, und dann vielleicht auch, vielleicht auch doch nochmal jemand Polyvalentes oder so. Ich weiß es nicht genau, kann mir aber nicht vorstellen dass ist das passiert. Also ich gehe davon aus, dass da jetzt irgendwie noch ein Rechtsaußen kommt oder so und ähm, dann war es das vielleicht schon. Also dann gehe ich mal davon aus. Ähm, ja, und Sturm, ja, weiß ich nicht. Ähm, Im Moment haben wir da Tirotte und Tashi. Tashi hat jetzt auch <lacht> eine gute gemacht. <lacht> Sorry, gegen äh, Homburg. Ja, es war halt Homburg. Also ich weiß nicht, ob man dann im Sturm vielleicht noch was machen müsste. Damit meine ich jetzt aber keinen Kurani ähm, vielleicht muss man sich da dann auch mit mit äh, Terodde und Tashi zufrieden geben und ja, wenn sich beide was tun. Ja, Ich meine, alles dreifach besetzen kann man ja auch nicht irgendwie.
0: Jetzt ist, denke ich, unrealistisch, dass wir noch ähm, viele Spiele holen. Jetzt den völlig, Spiel. also
1: aber wo also wirklich unsere offensive Dreierreihe, da fehlt's noch komplett, finde ich. Also ich weiß auch nicht, ob wir eher so ein 4-3-3 spielen wollen, zum Beispiel. Ähm, Gibt der Kader auch her, wenn wir offensiv noch ein, zwei Leute holen? Vielleicht kriegt man da dann irgendwie ähm, die Breite ins Spiel oder so. Ich ähm, ja, bin ziemlich gespannt. Also Aber irgendwas auch offensiv finde ich am wichtigsten auf jeden Fall.
0: Also ich sehe auch, also ich es eigentlich, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen zügig Also zum einen sehe ich auch noch definitiv in der Defensive Nachholbedarf. Ähm, warum man Kaminski verpflichtet hat, ist mir absolut rätselhaft. Also. Der wurde ja, als erstes äh, verpflichtet direkt von von Nuka noch, als es noch keinen Jan Schindelmeiser gab. Ähm, und ich hatte eigentlich schon gedacht, jemanden, der äh, in der ersten polnischen Liga spielt, dass der in der zweiten deutschen Liga mithalten kann, mindestens. Äh, wenn er es auch vielleicht nicht überragend ist. Ähm, das verstehe ich überhaupt nicht. Und ähm, ja, Sunic mh, sehe ich auch eher so wie Jenny, also... Der strahlt für mich keine Sicherheit aus ähm, und er hat für mich letzte Saison in der ersten Liga schon keine Sicherheit ausgestrahlt und genauso geht es in der zweiten Liga weiter. Äh, also hätte ich schon und es muss auch irgendwie möglich sein, nochmal irgendeinen zu verpflichten, der meinetwegen keine Ahnung, der vielleicht nicht gut genug ist für die erste Liga, aber gut genug, um uns äh, äh, zu verstärken in der Spitze der zweiten Liga oder halt irgendwie aus dem Ausland, irgendjemand, der ein bisschen Erfahrung hat und ein bisschen weiß, was er tut, weil auch wenn Baumgartel zurückkommt. Ähm, und auch Sama, die Leute sind dann sind halt einfach alles noch junge Spieler. Und ähm, ja, keine Ahnung. So junge, unerfahrene Ab Innenverteidiger hatten wir eigentlich in den letzten Jahren schon viel zu viele. Und ansonsten wünsche ich mir eigentlich noch einen, der, wie gesagt, dieses Problem, was ich vorhin angesprochen habe, aus dem Düsseldorf-Spiel, der das so ein bisschen lösen kann. Ähm, der da irgendwie trotz einer dicht gesteckten Abwehr auf der äh, Gegenseite es schafft, mal nochmal irgendwie den Ball in den 16er zu bringen oder irgendwie da nochmal für einen kreativen Moment sorgt, weil Maxim schafft das offensichtlich nicht immer. Und, ähm, ja, klar. Und ich meine, ich insgesamt, das hatten wir auch schon in der Saisonvorschau die wir mit dem äh, Posting-Talk zusammen gemacht haben, hatten wir das schon angesprochen. Es fehlt meiner Meinung nach immer noch die Tiefe. Ähm, in jedem Bereich eigentlich. Also, wenn, ähm, Terodde ausfällt, haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem, wenn, äh, im defensiven Mittelfeld einer ausfällt. Krigic ist immer noch, wie du schon richtig sagtest, äh, Jenny. Und, ähm, ja, also es ist, ähm,
1: ja, gut, aber ich meine, das hatten wir doch gerade. Du kannst doch nicht alles doppelt nee. perfekt besetzen. Das ist es halt.
0: Nee, aber ein Problem ist es trotzdem. Also, ich meine, wenn ich mir angucke. Ja, gut, aber
1: das, das haben auch Erstligisten, oder nicht? Also ja, aber
0: wenn ich mir angucke, wen wir auf der Bank haben, wenn ähm, Maxima von Beginn an spielt, ähm, ist das schon echt dünne Kante Und ja, klar, wir haben noch letzte Spieler. Aber wenn ich mir angucke, dass wir irgendwie ähm, Jan Kliemann und äh, Zimmermann und ja, halt alle Spieler auf der Bank sitzen haben, die, von denen ich es nicht erwarte, dass sie das ein Spiel nochmal rumreißen können, ne, als Joker, dann finde ich das schon ein bisschen bedenklich, was die Kadertiefe angeht.
1: Ja, das, das stimmt schon. Also so ein, ein Topmann, sage ich mal, muss offensiv auf jeden Fall noch kommen. Und dann muss man mal weiter gucken, ob man, ja, wie gesagt, noch diese zwei, drei, also eigentlich brauchen wir noch drei, vier Spieler für die Tiefe. Das stimmt schon. Wobei, wie viel haben wir eigentlich im Moment im Kader? Weiß das jemand? Ich kann nachgucken. <lacht> das wäre mal ganz spannend, ah, weil eigentlich ähm, hat ja Lukaku auch immer gesagt, dass er ähm, ja gar keinen so einen Kader haben will. Also wäre mal spannend, was eigentlich noch frei ist, so an, an Plätzen.
0: Ja, üb übrigens steht es bei Offenbach gegen Hannover 2:2. -2. <lacht> äh, wenn wir ein bisschen Gegnerbeobachtung betreiben wollen.
1: Hanik hat eine
0: Kiste gemacht. Ja, ja, ich hab schon, das habe ich ja. schon gesehen. So, ich guck mal kurz bei Kicker, dem Deutschland bekanntesten Fußballmagazin. Moment, nee, ist die erste Liga Mist. Verklickt. Ach ja, erster Titel, erster ähm, Artikel bei Kicker auf der Zweitliga-Startseite ist, Es Krise zwischen Maxim und Lujukai. Na
1: Naja ja, klar. What? Also ich zähl 28, aber da ja. sind natürlich Spieler drin wie äh, Ristel, Sapai, Bisuškov, der eigentlich in der zweiten ist. Was also ich denke, wir haben realistisch gesehen irgendwie gerade einen Kader von 23 Spielern rum, würde ich behaupten. Ja, was
0: eigentlich auch eine vernünftige, ganz vernünftige Größe ist.
1: Ja, also zwei, zwei mehr. Also ich glaube auch nicht, dass mehr passiert. Also ich denke, dass jetzt äh, rechts außen oder sowas oder irgendwas für die offensive Mittelreihe wird noch kommen und das hoffentlich mit äh, guter Qualität und sonst wird, glaube ich, nicht mehr viel passieren, da bin ich mir relativ sicher. Also.
0: Wobei ich es schon erschreckend fände, wenn wir jetzt schon wieder nichts vernünftig in der Innenverteidigung tun. Und
1: ja, wäre also ich auch erschreckend. Auf der anderen Seite setzt du dann halt so auf Baumgattel und ähm, gehst halt voll auf Kinderregeln.
0: Ja, eben. Und das ist, irgendwie, das ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig in der Situation, in der wir uns befinden. Und Vor allem,
2: wenn man sich ja. Baumgartlings Historie mal anguckt, der war schon verdammt anfällig die letzten Jahre. Ich meine, für einen Blinddarm kann keiner was, aber jetzt halt die Verletzung und ich glaube, vor der Verletzung war er ja auch lang angeschlagen. Ja. Schwierig.
0: Ja. Ja, gut, da müssen wir, denke denk ich, einfach mal schauen, was ist noch passiert. Die letzten, ja. äh, die letzten neun Tage der Transferperiode und vielleicht nehmen wir auch noch einen äh, Vereinslosen unter, unter Vertrag, wer weiß. Das, das <lacht> ist vielleicht die große Überraschung. Wobei, Ennis Benatir hat ja schon in Darmstadt unterschrieben, der ist schon weg. Oh. Ja, ne? Ich habe mich, ich, ich hab mich auch sehr gekrämt. <lacht> Gut, ähm. Habt ihr noch was zum Sportlichen? Zur sportlichen Situation momentan? Nö. Gut, ja, dann okay. würde ich, bevor wir zum Nicht-Sportlichen übergehen, ähm kurz die, die obligatorische Frage stellen auf unseres Podcasts, auch wenn ich weiß, dass der äh, Tom sie wahrscheinlich nicht so beantworten wird, wie ich es erwarte. Äh, was trinkt ihr denn? Ihr beiden.
1: Also ich trinke
2: ähm, ich denke, ähm, Ja, natürliches Mineralwasser Medium von Rewe. <lacht> äh, war es in Werbung, darf ich das sagen?
0: Ja, nee, es, ist, es ist okay. heute
1: geht es richtig ab.
0: Wir haben keinen Sponsorenvertrag mit, mit Edeka <lacht> oder so. Und Tom, du hast, was äh, Hustentee?
1: Ja, Bronchialtee. Den guten aus dem Rewe, den teuren. Sehr schön. Ja, mein Bier ist Schon nicht. wieder
2: so. Rewe. Ja, genau. Ich trinke
0: einen, ein einen Hell, einen Ai, Ai also A-Y-I-N-G-E-R, Lagerhell. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot, nach originaler Rezeptur von der Privatbrauerei Eying. Also irgendwo aus dem bayerischen auf jeden Fall. Schmeckt gut. Hat hatte ich, glaube ich, schon Mal. Ja, ich, das gab es noch nicht. Ich, ach genau, weil hier, äh, bei uns um die Ecke gibt so es äh, so ein Kiosk, der hat, wo du auch den Post abgeben kannst und so. Und der hat manchmal ganz äh, neue Biersorten, auch viel Bayerisches. Das ist in Darmstadt nicht so einfach zu kriegen. Ja. Ähm, so viel zum Bier und zum Sport. Jetzt zu den wichtigen ähm, Themen des Lebens. Ähm, nämlich der Vereinspolitik am... Ähm, äh, nach dem Rücktritt von Bernd Wahler steht ja diesen Oktober äh, eine Präsidentschaftswahl an. Und laut unserer Satzung ist es ja möglich, dass ähm, der Aufsichtsrat einen Kandidaten vorschlägt. Auch Mitglieder können Kandidaten vorschlagen. Es können maximal zwei Kandidaten bei der Wahl zum Präsidenten des VfB zur Wahl stehen. Ähm, der Aufsichtsrat hat am Montag, also heute vor einer Woche, an alle Mitglieder eine E-Mail verschickt, äh, wo sie dann den Kandidaten präsentiert haben, auf denen sie sich festgelegt haben das ist Wolfgang Dietrich ähm, ja Tom möchtest du einfach vielleicht müssen wir, wir gerade was zu ihm sagen ähm, erstmal so zu seiner Person
1: ähm, ich kann es versuchen also Wolfgang Dietrich war Sprecher von Stuttgart 21 ähm, ist sonst ähm, also ja äh, ist in Stuttgart glaube ich sehr gespalten ich ich wohne nicht mehr in Stuttgart, aber habe das natürlich auch im Zwecksumfeld alles mitbekommen. Ähm, und neben Stuttgart 21 ist er auch noch ähm, in einem, naja, ich nenne es mal Firmengeflecht äh, engagiert oder, oder dem gehören einige Firmen, die sich mit ähm, Sportinvestitionen beschäftigen. Und zwar ist das die Quadrex Sport AG. Äh, wobei ich da glaube ich aufpassen muss dem gehört das nicht sondern seinem Sohn oder der Sohn ist da glaube ich Aussichtsrat
0: der Sohn ist Aussichtsrat bei den Kickers glaube ich über genau
1: und ähm, genau dieses das Squadrex hat sich auch mal bei den Kickers irgendwie eingekauft und ähm, naja, das ähm, die die äh, Sinn und Zweck davon ist es so viel ich weiß oder was man liest ähm, sich bei kleineren Vereinen einzukaufen, zum Beispiel TV-Rechte zu sichern und ähm, zu hoffen, dass der Verein wieder nach oben kommt, um da dann natürlich ordentlich äh, Gewinn rauszuholen.
0: Also praktisch von den TV-Rechten ähm, zu... Von den dass dann, dass genau, die, die TV-Rechten einfach auch in den absoluten Zahlen dann steigen sozusagen.
1: Richtig, wenn ich das so richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, genau, also das ist so, was man über Dietrich lesen kann im Moment. Das ähm, ist, glaube ich, auch langjähriges äh, VfB-Stuttgart-Mitglied. Ähm, ja, mehr weiß ich dazu jetzt erstmal nicht, glaube ich.
0: Hm. Ähm, du hast das eben schon angesprochen, zum einen mit Stuttgart 21, zum einen mit ähm, Quatrex. Ähm, vielleicht können wir die Themen, so also, also ich sehe da vor allem drei Themen, äh, weswegen ich das Ganze ein bisschen kritisch sehe. Zum einen sehe ich die Art und Weise, wie er zum Kandidaten gemacht wurde. Nämlich, dass es halt nur einen Kandidaten gibt. Ähm, zum einen finde ich dann diese Geschichte mit, S, äh, mit Stuttgart 21 interessant und auch problematisch. Und dann halt diese Geschichte mit seinen Firmengeflechten. Vielleicht können wir die Themen einfach mal de, de, der Reihe nach durchgehen. Ähm, wir hatten ja 2013, glaube ich, diese, ähm, diese Setzungsänderung, nachdem dann auch ähm, damals äh, Gerd Meuser ja vom noch damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Dieter Hund mehr oder minder durchgedrückt wurde gab es ja eine Satzungsänderung, dass es ähm, auch zwei Kandidaten für eine Präsidentschaftswahl geben kann und nicht nur einen. Ähm, die hat es seitdem nicht gegeben und auch dieses Mal war es nicht so ähm, und ich muss persönlich sagen, ich finde das ziemlich problematisch, weil der Aufsichtsrat hat sich nur generell sowieso nicht ähm, gerade mit Ruhm bekleckert in den letzten Jahren äh, und auch jetzt äh, zwischen den Saisons nicht und sich dann hinzustellen und den Mitgliedern eine E-Mail zu schreiben äh, und zu sagen, äh, ja also ähm, wir haben jetzt einen Kandidaten gefunden. Ich weiß, das wird ein paar von euch ärgern, dass wir nur einen Kandidaten aufstellen äh, und keine richtige Wahl draus machen, sondern im Grunde nur ein Ja oder Nein. Ähm, aber vertraut uns mal, wir haben da schon den Besten gefunden. Äh, und ähm, ja, wie, se wie seht ihr denn das, dass es nur einen Kandidaten gibt für die für den Präsidentschaftsposten?
2: Ja, schwierig. Also ähm, <lacht> ich finde halt zum einen Ende der Verein das Signal aus, dass die Mitglieder mitbestimmen sollen durch diese Regionalversammlungen, die es eben gab und ähm, durch diese Zukunftswerkstätten, was ja auch grundsätzlich relativ gute Instrumente sind, um, um, um ähm, da irgendwie mitzubestimmen. Und zum anderen äh, finde ich aber, dass er durch so eine Aktion jetzt, wie wir benennen nur einen Kandidaten, wieder äh, dieses das irgendwie ein bisschen wieder sich widerspricht einfach äh, zum einen einfach ihr dürft mitwirken und zum anderen wir setzen euch ja einen Kandidaten vor und äh, den habt ihr zu wählen so nach dem Motto also so kam es zumindest bei mir jetzt einfach an ähm, ja finde ich schwierig also es wäre einfach gut gewesen glaube ich wenn es einen zweiten gegeben hätte und zu seiner Personalie ich glaube da äußere ich mich da einfach mal später noch dazu also das wie gesagt einfach mal von von meiner Seite aus einfach das falsche Signal, da jetzt nur einen zu benennen und vor allem die Art und Weise mit der E-Mail, fand ich jetzt halt auch nicht optimal, weil, ja, die Alleingänge sollen aufhören, propagieren und ähm, sagen, ja, die Mitglieder sollen mitbestimmen und dann bringt man sowas nicht so gut.
1: Also ich, ich finde auch, dass... Ähm der Prozess irgendwie eher das Problem ist. Also ich finde es relativ logisch, dass der Verein oder der Aufsichtsrat äh, einen Kandidaten ins Rennen schickt und ich finde es auch sehr logisch, dass die nur einen Kandidaten ins Rennen von sich aus schicken, weil entweder du bist von jemand überzeugt ähm, oder halt nicht und wenn die von dem überzeugt sind, dann äh, finde ich es relativ logisch einfach, dass aus, aus der Sicht einfach nur ein Kandidat ähm, Vorgeschlagen wird. Ähm, was das Problem ist, finde ich, ist halt, ja, wie gesagt, der ganze Prozess. Also klar, ähm, wir brauchen einen neuen Präsidenten. Dann äh, igelt sich der Aufsichtsrat ein, ähm, bespricht sich und sucht halt einen Kandidaten und setzt einem das vor. Also die Formulierung in der E-Mail, ähm, ich weiß nicht, was die das wieder geritten hat. Also das war wieder dieses typische so, ja, ja, wir wissen schon eigentlich ganz genau, was wir wollen. Und ähm, ich weiß, einigen äh, von euch gefällt es nicht, aber der ist schon richtig, also wählt das mal. Das ist einfach blödsinnig. Also das ist einfach irgendwie dämlich. Ähm, ich ich hätte mir da dann schon irgendwie, ähm, ich weiß nicht, was Offeneres gewünscht. So von wegen, so hier, ähm, wir sind der Aufsichtsrat. Ähm, wir schlagen den Kandidaten vor aus den und den Gründen. Wir glauben, der ist äh, der beste Präsident ähm, für uns in diesem, an, an diesem Zeitpunkt. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, von äh, bitte hier Mitglieder ähm, bringt doch mal einen Gegenkandidaten oder oder ähm, Wisst ihr, was ich meine? Also ja. der, der Prozess ja. ist irgendwie schwachsinnig. Man hätte das irgendwie von vornherein vielleicht offener kommunizieren sollen. So, hey, ja, wir suchen nach einem ne, nach äh, äh, entsprechenden Kandidaten ähm, und jetzt gucken wir doch mal, hier habt ihr auch was oder keine Ahnung, dann, ja, weiß ich nicht. Also das äh, fehlt mir da so ein bisschen. Es ist so wieder hinter verschlossenen Türen gemauschelt worden und... Äh, das ist halt diese alte Klügelei, die man dem Aufsichtsrat da auch wieder super einfach vorwerfen kann.
0: Hm, also ich kann mal kurz vorlesen äh, aus dem Schreiben. Wir gehen, <lacht> wir gehen davon aus, dass die Tatsache, nur einen Kandidaten zu benennen, nicht von allen Mitgliedern gleichermaßen geschätzt wird, da auf, da auf Basis der Satzung auch zwei Kandidaten zur Wahl gestellt werden könnten. Dennoch sind wir absolut davon überzeugt, damit im Sinne des Vereins zu handeln. Wir haben uns mit zahlreichen möglichen Kandidaten auseinandergesetzt mit Wolfgang Dietrich, den aus unserer Sicht optimalen Kandidaten gefunden. Andere Personen schieden zum Beispiel deshalb aus, weil bei ihnen keine Bereitschaft für eine ehrenamtliche Tätigkeit vorlag, ihrem Profil die Erfahrung Profifußball oder die notwendige wirtschaftliche Erfahrung fehlte, ohne die es in der aktuellen Situation schwer möglich ist, einen Verein dieser Größenordnung erfolgreich in die Zukunft zu führen. Also ich kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Dietrich einfach gesagt hat, ähm, also ich mache das nur, wenn es keinen Gegenkandidaten gibt. Weil ähm, ne, der will natürlich auch Planungssicherheit. Das ist so jemand, der will nicht sagen, ach mal gucken, mal gucken, wie die Wahl ausgeht, vielleicht werde ich, vielleicht werde ich nicht. Sondern wenn du so hochprofilierte Leute irgendwie für so einen Job gewinnen willst, dann musst du denen auch die ähm, musst du denen auch die Sicherheit geben, dass sie dann am, am Ende auch den Job haben. Das war ja bei Bernd Wahler im Grunde nicht anders. Der hatte ja auch noch seinen Job bei Adidas, Was, glaube ich oder Puma. Ähm, Adidas. Ja. Und der wusste ja dann auch im Grunde schon, dass er, dass er gewählt werden würde. Um, und dass er dann irgendwie sozusagen der wusste schon wie es weiterging ja? weil die, wenn so jemand sagt okay gerade wenn der dann halt in der, in der Wirtschaft ist okay ich kündige jetzt und ich äh, weil ich werde da gewählt und dann würde ich der, wird er doch nicht gewählt dann ist er natürlich bei seinem Arbeitgeber auch irgendwo unten durch ähm, tr tr aber äh, trotzdem finde ich halt grundsätzlich einfach schwierig wenn man schon die Satz, wenn die Satzung das schon hergibt ähm, dann sollte man sich halt bemühen zwei äh, passende Kandidaten zu finden und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen bei der ganzen Wirtschaftsprominenz, die in Stuttgart rumläuft und gerade bei diesen ganzen Mittelständlern, dass da niemand dabei ist, der in der Lage ist, äh, einen Verein zu führen, der die Größe eines mittelständischen Unternehmens hat. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich selbst in der zweiten Liga hat der VfB eigentlich noch genügend Zugkraft. Und selbst wenn es ums Ehrenamtliche geht, also ich weiß nicht.
1: Ja, aber das Da hat wahrscheinlich dann tatsächlich diese Fußball-Expertise ähm, gefehlt. Die hat ähm, Dietrich auf jeden Fall, das muss man auch mal sagen. Also, durch diese Quadrex-Geschichte kennt er sich in der Szene schon aus. Ähm, ja, aber deshalb finde
3: ich die Einzelne. gut
1: man das, ja, das stimmt schon, aber wie, wie, wie positiv man das bewerten will, das ist einmal dahingestellt. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir da schon dahinspringen wollen, aber, ähm, wenn wir da unsere Satzung angucken, äh, hier ja, der ja, schöne ja. Paragraph 12 Absatz 7. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob er da nicht irgendwie befangen ist. Also ich, ich finde das äh, ziemlich dubios bis jetzt ehrlich gesagt, weil mhm. da auch ähm, relativ wenig von Vereinsseite und von, von Herrn Dietrich äh, selbst eigentlich kommt.
0: Ja, was steht denn in den Paragraph 12 Absatz 7 unter Verufbesetzung? Für diejenigen, die es äh, wissen.
1: Es ist ein bisschen lang, soll also, ja, ähm, doch,
0: ich es vorlesen. Also
1: Mitarbeiter oder Mitglieder von Organen von Unternehmen, die zu mehreren Vereinen oder Tochtergesellschaften... Tochtergesellschaften, der Lizenz liegen, beziehungsweise deren Mutterverein oder mit diesen Vereinen oder Gesellschaften verbundene Unternehmen in wirtschaftlich erheblichem Umfang, in vertraglichen Beziehungen im Bereich der Vermarktung, einschließlich des Sponsorings oder des Spielbetriebs stehen, dürfen nicht Mitglied in Kontrollgeschäftsführungs- und Vertretungsorgan des Vereins sein, wobei Konzerne und ihren angehörigen Unternehmen als ein Unternehmen gelten. Mitglieder von Kontrollgeschäftsübungen und Vertretungsorganen anderer Vereine oder Tochtergesellschaften der Lizenz liegen oder eines Muttervereins. Solcher Tochtergesellschaften dürfen ebenfalls keine Funktionen im Organ des Vereins übernehmen. Kurz übersetzt heißt das, wenn er jetzt noch eine gewisse Verbindung zu Quadrex hat und da beispielsweise in irgendeinem Verein in den ersten drei Ligen investiert ist, dann sehe ich das problematisch, dass er bei uns Präsident wird, weil er dann ähm, ja halt ähm, Interessenskonflikte haben könnte.
3: Wobei das ist heißt,
1: das im Prinzip über, übersetzt. Er ist aber auch in dieser Quadrex-Sports-AG, äh, glaube ich, nicht mehr Aufsichtsrat, ähm, sondern irgendwie nur noch ähm, in dieser Finance GmbH, so ganz durchgesehen, habe ich da noch nicht. Wie gesagt, da fehlt mir so ein bisschen die offene Politik vom Verein, ehrlich gesagt.
0: Hm. Ja, das wurde ja auch ziemlich, ähm, ziemlich weggebügelt, auch in, auch in dieser E-Mail. Ähm, ich weiß nicht, zählt denn die also Die <lacht> Kickers sind ja gemeinsam mit unserer Zweiten in die Regionalliga abgestiegen. Zählt das denn noch als Lizenzliga oder gibt es da noch irgendwie andere Vereine, wo er noch mit wo, oder wo Quadrex ähm, und er da gegebenenfalls auch noch mit
1: drin steckt? Also die Kickers zählen nicht dazu und zum Rest kann Jenny, glaube ich, mehr sagen.
2: Also oder? Ich, ich weiß nicht, ob wir den <lacht> ob ihr diesen, ähm, diesen äh, Artikel da gelesen habt oder diesen diesen Beitrag in diesem ähm, Transfermarktforum. Ich weiß halt auch nicht, ob man sich da darauf jetzt wirklich so beziehen kann, ob das eine sichere Quelle ist. Das ist eben ein Forum. Aber ähm, so wie sich das da darstellt, hat er einfach fünf bis ähm, bis sieben Firmen. Ich kann, konnte es auch nicht ganz durchblicken. Ähm, mit denen unter anderem eine in der Schweiz, die sich, ähm, warte mal, ich muss ja mal kurz nachgucken, ich habe es extra ausgedruckt, die sich Vantage so nennt und ähm, die sich eben ähm, an Vereinen beteiligt beziehungsweise Kredite von Vereinen abkauft und eben dafür im Gegenzug ähm, TV-Rechte bekommt. Und... Ähm, da stand eben in diesem in dieser Quelle von Transfermarkt ob die jetzt seriös ist oder nicht kann ich jetzt nicht bewerten dass da unter anderem ähm, bis 2013 zum Beispiel Eintracht Frankfurt beteiligt war oder dass zum Beispiel auch ähm, er da mit irgendeiner Firma bei uns in der ähm, in dieser Marketing GmbH ich weiß nicht ob eine GmbH ist aber es also in dieser Marketinggruppe mit ähm, drin hängt und äh, ja, also für mich ist also wenn das so im Ansatz stimmt, wie das in dieser ähm, in diesem ähm, in diesem Beitrag von Transfermarkt.de steht äh, kommt da dann schon so ein bisschen, auf Sch gut schwäbisch sagt man, das hat ein Geschmäckle ja? mhm. ähm, mit hoch also ähm, irgendwie kann man sich nicht vorstellen, wenn er so wirtschaftet mit seinen Firmen, wie das da beschrieben ist, auch so ein bisschen, wie gesagt, dubios, dass er das dann einfach für uns, also dass er dieses Präsidentenamt ehrenamtlich macht und da nicht irgendwelche Hintergedanken hat. Aber wie gesagt, das wäre jetzt wirklich eine böswillige Unterstellung, da zu sagen, er hätte irgendwelche Hintergedanken oder will Geld in irgendeiner Form rausziehen. Aber also... Ganz optimal finde ich das eben nicht. Also das ist so erstens mal, dass im Voraus schon so die Gemüter erhitzt und kontrovers diskutiert wird und auch einfach, dass da sehr viele andere Vereine, in denen diese Quadrex Sport AG oder diese Vendridge AG, die in der Schweiz sitzt, noch mit drin hängt, ähm, in, ähm, ins Gespräch gebracht wird. also Da steht jetzt zum Beispiel in dem Transfermarktartikel stehende VfB, Mainz, Eintracht. Ähm, Rot-Weiß-Oberhausen, äh, St. Pauli, Waldhof Mannheim und auch Union Berlin. Also das, das ist schon heftig viel. und Ja, aus Richtung Eintracht Frankfurt scheinen da auch bis 2013 Gelder geflossen zu sein. Also ich weiß ja nicht, ob wir vielleicht den Transfermarktartikel da mhm. verlinken wollt. Aber ich, das, das Problem eben bei diesen Transfermarkt Sachen ist immer, äh, gibst du da jetzt jemanden ähm, ein Forum, der da jetzt ähm, der da jetzt äh, einfach irgendwas äh, rumproletet und das, das, das stimmt nachher so gar nicht. Oder sind es halt wirklich Insider-Informationen, in Anführungszeichen, äh, die man ähm, die man schon so bewerten muss, dass sie korrekt sind. Also mir fehlt da halt das, was die Stuttgarter Presse bei Maxim und Lukai halt zu so viel macht, fehlt mir da ein bisschen das Gestochere in die Richtung, was da jetzt halt genau mit, den, äh, mit diesen diesen Firmen, die in denen dieser äh, Dietrich da noch drin hängt, irgendwie los ist. Also das würde ich mir einfach irgendwie ein bisschen wünschen, dass da noch ein bisschen was mehr kommt. Was halt seine Stuttgart 21 Vergangenheit angeht, also ich habe mich da jetzt heute auch schon ein bisschen auf Twitter angelegt mit ein paar, ähm, die gemeint haben, ja, die, die Stutt gegen Stuttgart 21 sind, ähm, denen passt es jetzt natürlich auch nicht, dass der Wolfgang Dietrich ähm, Präsident wird. Dazu zu sagen, also Stuttgart 21 ist mir jetzt äh, persönlich nicht unbedingt egal. Ich bin da jetzt auch nicht unbedingt dafür, aber ich bin jetzt kein verbissener Stuttgart 21 Gegner. Aber da gab es halt auch diese diese Wutrede, die er da als Besprecher gehalten hat, wo er eben auch äh, deutlich gemacht hat, dass er diese Volksabstimmung, die es damals gab, äh, eher als Hindernis sieht, als anstatt als ähm, förderlich für das Projekt hat er ja einerseits damit recht, aber trotzdem ist die Volksabstimmung eben Mittel der direkten Demokratie, das man akzeptieren muss, ja, und äh, ja, für mich irgendwie so, das Bild, was er jetzt für mich persönlich macht, also jetzt völlig wertend gesprochen und nicht irgendwie fundiert, sondern einfach so mein Bauchgefühl mhm. ist, dass er einfach äh, so ein Typ Alleinherrscher ist, in Anführungszeichen, und dass man da eben jemanden gesucht hat, der, der jetzt da irgendwie die Ausgliederung für den VfB durchdrückt und, wie gesagt, auch schwierig zu bewerten, ob er da jetzt noch irgendwas, ob das jetzt irgendwie über ein Ehrenamt hinausgeht, ob da irgendein Engagement vorhanden ist oder ob da noch irgendwelche Verquickungen mit dem VfB vorhanden sind das ist halt das, was, was mich jetzt so bewegt. Und wie gesagt, eben, dass er jetzt schon vorher so krass diskutiert, wird, ist auch so ein bisschen schwierig für mich zu sehen.
1: Positiv gesehen macht er seine Sache ja aber nicht schlecht. Also dass er da dann äh, rumpoltert bei Stuttgart 21, das ist ja per se eigentlich sein Job gewesen. Ja. Und das hat er ja. da ja dann eigentlich nicht schlecht gemacht. Und auch, ähm, ich, ich spiele jetzt mal so ein bisschen äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ähm, ich sehe ihn auch kritisch, aber ähm, ich kann auch irgendwie nachvollziehen, was der Aufsichtsrat, glaube ich, an ihm sieht. Also erstens mal hat er, glaube ich, bei Stuttgart 21 keinen schlechten Job gemacht, soweit ich das halbwegs bewerten kann. Ähm, und bei dieser Quadrex-Geschichte, ähm, ich glaube, der ist schon ein verflucht cleverer Geschäftsmann. Und ich ja. weiß nicht, ob äh, der VfB nicht so einen Typen eigentlich braucht. Ähm. Ja. Man, man kann von diesen Investitionen halten, was man will. Ich finde das auch nicht geil. Also ich hatte ja in dem äh, äh, Spielberichts-Dingsbums äh, da zu Homburg auch geschrieben, eigentlich ist das, worauf wir Fans Bock haben. Aber Bundesliga und zweite Bundesliga ist da halt schon mal einfach ein Level drüber und ohne Wirtschaftswissen geht's halt auch irgendwie einfach nicht. Das stimmt schon. Ähm, mhm. Von dem her Ahnung davon hat er, glaube ich, halt schon. Und ich glaube, das hat dann auch den Ausschlag gegeben. Aber du hast ja auch schon richtig gesagt, ähm, naja, ähm, was er dann da halt aus uns rauszieht, da ich will ihm jetzt, wie gesagt, ähm, nichts unterstellen oder so. Aber ich hätte da zumindest mal mittelschwere Bauchschmerzen, weil er halt auch noch seinen Sohn und so in der Firma äh, engagiert ist. Ob die da nicht dann bei uns einfach einsteigen. Ähm, aber wobei das ja auch eigentlich nur wieder mit der Ausgliederung ginge Und darauf haben wir ja auf jeden Fall noch einen Einfluss Also ähm, mhm. ich, ich bin da echt so ein bisschen zwiegespalten Ich finde halt wie gesagt den Prozess wieder ziemlich unglücklich Da einfach einen Kandidaten mhm. hinzuhängen, der so extrem polarisiert
0: Ja, also was mich eigentlich am meisten, also auch diese quad sachen das stimmt, Jenny, das hat ein Geschmäckle und das ist auch irgendwie nicht das, was ich das ist halt so ein bisschen dieses äh, Eintracht Frankfurt in den 90ern, 1860 das ist irgendwie so dieses Skandalverein, oder auch Lautern so dieses Skandalverein gehabe. da hast du irgendwie jemanden als Präsidenten, der halt irgendwie ja, wo du das Gefühl hast, okay, der hat nichts Verbotenes getan, aber irgendwie ist ein bisschen komisch, aber was mich eigentlich am meisten in dieser Personalie aufregt und mir ist eigentlich Stuttgart 21 per se auch relativ egal, also klar die Polizeigewalt da im Schlossgarten ähm, fand ich schlimm und auch generell diese, ja, die, die ganze Art und Weise, wie da auch rangegangen wurde von Seiten der, der Landesregierung. Aber ob nun das ein Kopf- oder Tiefbahnhof ist, das ist mir jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich komme halt auch nicht selber aus Stuttgart, aber es gibt halt unglaublich viele Leute, denen das wichtig ist. Und man hat schon direkt nach der Nominierung am Montag gesehen. Ähm, das war direkt ein riesen äh, da haben sich dann Leute eingemischt, die mit dem VfB weniger zu tun haben, aber einfach äh, Stuttgart 21 Gegner waren. Die vfb Fanszene selber ist gemischt, also die Leute sind ja nicht nur VfB-Fans, die sind ja auch äh, politische Menschen und äh, Bürger der Stadt. Und ähm, du machst einfach einen riesen Fass damit auf, ja? also ich meine, der Typ ist halt in Stuttgart und der VfB ist nun mal ein Stuttgarter Verein, der, der ist nur einfach nur eine kontroverse Figur und ich meine, wenn wir schon die ganze, oh. ähm, das ganze letzte Jahr in diesen ganzen äh, Zukunftswerkstätten, wie du sagtest, davon die ganze Zeit sprechen, dass wir eine VfB Familie sind und dass wir wieder näher zusammenfinden müssen und das ganze blabla, -Bla, äh, und dann jemanden aufzustellen, der so kontrovers ähm, ist in der in der also in der Fanszene vielleicht aber auch einfach unter den Mitgliedern in der ganzen Stadt. Ähm, das halte ich einfach für extrem fahrlässig, weil das Problem ist, das hatte ich auch schon in einem Blogartikel, das Problem ist, dass halt dann am Ende es keine Fußballthemen sind oder VfB-Themen sind, die den Ausschlag geben über seine Wahl. Ja, es gibt sicher auch andere Präsidenten, wo man sagt, ja, den mag ich nicht, weil er keine Ahnung, weil es ein Foto von ihm mit zwölf Jahren gibt, wo er einen Bayern-Schall trägt. Aber ich meine, das ist halt so eine Sache. Es wird halt jetzt auch in der ganzen, in den ganzen Wahlkampf, wenn man es denn so nennen mag, bis Oktober, in den ganzen Diskussionen um ihn und auch bei der Mitgliederversammlung, äh, ich sehe es schon, kommt, dass das wieder so eine Mammutsitzung wird. Und da wird es äh, nur am Rande darum gehen, ähm, ob er jetzt ein Konzept hat für den VfB. Da wird es äh, größtenteils, denke ich, um äh, Stuttgart 21 gehen. Und ähm, ja, das ist halt einfach, was mich extrem nervt, weil das hat eigentlich nichts mit dem VfB zu tun in dem Sinne. Ich möchte eigentlich nicht, dass Stuttgart 21 ähm, was mit der Wahl äh, des VfB-Präsidenten zu tun hat. Aber der äh, Aufsichtsrat ist es halt diesen Weg gegangen, indem er Wolfgang Dietrich ähm, da jetzt vorgeschlagen hat. Und es muss ihnen von vornherein klar gewesen sein, dass das äh, ein Thema sein wird, ähm, Ganz egal, ob der vielleicht wirklich geeignet ist für den Job, wie du sagst, Tom, ähm, oder ob vielleicht auch diese seine seine finanziellen Verstrickungen und seine, äh, was er da alles noch am Laufen hat, dass das vielleicht gar nicht so schlimm ist. Aber einfach diese Tatsache, dass er halt die Fanszene spaltet und äh, man hat sie jetzt am Samstag in Homburg gesehen, ähm, wo ihm dann auch vorgeworfen wurde, äh, den Verein zu spalten, wobei ich eigentlich eher den Vorwurf an den Aufsichtsrat jetzt im Nachhinein errichten würde, als an Dietrich selber. Ähm, das halte ich für, für eine ganz leichtsinnige Entscheidung des Aufsichtsrates, so jemanden, ähm, einfach als Kandidaten vorzuschlagen. Und das nicht wegen seiner Qualifikation. Und ich sage das ist nicht, weil ich ihm das nicht zutraue, sondern einfach, weil das einfach Unruhe in den Verein reinbringt. Äh, und, ähm, ja. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass daran die, Aus die Ausgliederung ähm, scheitern könnte. Wenn nämlich es äh, darum geht, dass man 75 Prozent, äh, glaube ich, ne, drei Viertel mehr halt, braucht man für die Ausgliederung. Ja. Ja. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, es äh, sei denn, die ganzen Leute, die ihn äh, wegen Stuttgart N20 scheiße finden, es sei denn hier, die treten nach dem 9. Oktober aus, aber wenn die drin bleiben, um ihr weiter das Leben schwer zu machen, äh, dann hat sich der Aufsichtsrat, der ja auch hinter der Ausgliederung steht, und dann auch der Vorstand, ähm, dann haben die sich mit, mit Wolfgang Dietrich ziemlich ins Knie geschossen. Äh, weil ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es da einige gibt, die einfach aus Protest alles gegen alle stimmen, was er irgendwie vorschlägt und macht.
1: Wobei die Ausgliederung, glaube ich, eher das ist, was den Verein spaltet. Also ich glaube, jeder Kandidat, den der Aufsichtsrat vorschlagen würde von sich aus, ähm, müsste sich wieder vor, die, vor den KN Ausgliederung spannen lassen. Und ja. dann ist eigentlich jeder Kandidat verbrannt.
0: Aber dann würden die Leute halt ähm, dagegen stimmen, weil sie sagen, Ausgliederung ist scheiße. Jetzt sehe ich die Gefahr, dass Leute dagegen stimmen, weil sie sagen, Stuttgart 21 ist scheiße. Und so sehr ich das auch persönlich kritisch sehe mit der Ausklärung, ich möchte dann doch, wenn es zu einer aus Ausklärung kommt und der VfB-Mitgliedern, dann möchte ich, dass die aus Vereinsgründen abgelehnt wird und nicht wegen dem Bahnhof. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob, ob man das Stuttgart 21 so krass in den Verein dann trägt. Meinst du, das ist so schlimm?
0: Ich habe... Äh, ja. ja. <lacht> ich hab's bei
1: Twitter gesehen, ich habe es bei
0: Facebook gesehen. Ähm, ja, das, also, ist ein, das ist in Stuttgart immer noch ein großes Thema.
2: Ja, also das auf jeden Fall. Das ist auch mir jetzt heute passiert, wo ich, wo ich drüber geschwittert habe. Da gab es eine größere Diskussion, ähm, dass es dann hieß, ja, ich wäre voreingenommen, weil ich wahrscheinlich Stuttgart 21 Gegner wäre. Ja. Also äh, was ich jetzt eigentlich konkret nicht bin. Also ich meine, ich fand den ganzen Ablauf mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Geschichte jetzt auch nicht so optimal und ich bin wirklich auch nicht total pro 21. Aber ich bin jetzt keine, die da jetzt im Schlossgarten stand und da äh, jede Woche demonstriert oder sonst irgendwas. Ja, ähm, Ja, also das, es, es spaltet halt sehr extrem dieses Stuttgart 21-Thema. Und das, das wird in den Verein reingetragen dadurch, definitiv. Und ähm, was ich aber sehe, was man ihm halt positiv anreiten muss, also er ist sicher ein guter Wirtschaftler, also das mit seinen ganzen Firmen und so, ähm, das macht er sicher gut und äh, er ist auch einer, der eben wirklich mit Krisenprojekten wie jetzt Stuttgart 21 umzugehen weiß, also er hat das jetzt nicht unbedingt den Job dort furchtbar schlecht gemacht, als man jetzt sagen kann, er hat sich dort völlig daneben benommen oder sonst irgendwas, aber ja, wie gesagt, Spaltet eben, und das, das wird das Problem sein, mit, um, dass man dadurch dann äh, Stuttgarter Politikthemen in den Verein reinträgt durch Stuttgart 21 und dass er eben auch innerhalb der Fanszene durch dieses Engagement einfach spaltet, weil Stuttgart 21 ist nach wie vor ein großes Thema in der Region, also das, das jedes Mal, wenn man mit dem Zug nach Stuttgart fährt, dann heißt da, oh, jetzt müssen wir wieder so weit latschen bis zu du der dumme S-Bau dann unter, nur weil die den blöden Bauhof umbauen, ja. Also, das hört man schon, ja, und wie gesagt, schwierig, ganz schwieriges <lacht> Thema, Will mich da jetzt auch wirklich nicht zu so weit in den setzen setze, aber ja, ich finde ihn jetzt nicht die optimale Lösung. Aber fraglich wäre halt, was man, was man für eine Alternative gehabt hätte. Das, ja. Und ich glaube, da gab es halt nicht so viele. Weil wie schon am Anfang gesagt, die Spieler stehen in Schlange. Und ich glaube, offizielle, die zu uns wollen, stehen mittlerweile auch nicht mehr Schlange.
0: Wobei ich mir das in der Region irgendwie nicht so richtig vorstellen kann, dass da nicht doch genügend Leute gibt, die sagen, boah, jetzt nochmal irgendwie den VfB oder vielleicht auch als der Präsident in die Geschichte eingehen, der den VfB wieder in die äh, erste Liga geführt hat, so wie Meier-Vorfelder damals. Ich weiß es nicht. Also ich finde auch, ich muss mir auch ein paar Mal den Vorwurf anhören, ja, du hast ja selber keinen besseren Vorschlag, also sei lieber ruhig. Ähm, weil ich irgendwie nicht nachvollziehen kann, weil nur weil ich eine Entscheidung doof finde, heißt das ja nicht, dass ich automatisch ähm, in der Lage sein muss, einen, einen besseren Vorschlag zu bringen. Also ich bin nun mal nicht mit der Stuttgarter ähm, Geschäftswelt oder mit dem Stuttgarter Mittelstand vernetzt. Der ähm, Aufsichtsrat ist es offensichtlich, äh, weil sie ja auch selber alles Mittelständler sind. Ähm, ja, ich könnte jetzt auch keinen besseren Kandidaten aus dem äh, aus dem Stillgreifen. Aber ich weiß halt, dass der Kandidat für die Vereins
1: äh,
0: für den Vereinsfrieden nicht gut ist und nicht so gut, gut sein wird als Präsident.
1: Weil man das auch abschließend, glaube ich, nicht bewerten kann. Also es kommt noch ein bisschen drauf an. Also ich gehe davon aus, dass da die die Marketingmaschine schon nochmal rollen wird ähm, vor der Abstimmung. Ähm, ja, ja. Also da bin ich mal gespannt, was da dann so geäußert wird auf jeden Fall und ob man da dann nochmal naja, eine vernünftige Diskussion einfach hinbekommt. Oder ob das dann wieder nur so ein Friss oder Stirb ist, und dann rennen äh, die Ultras und die aktive Fanszene wieder hin, sind einfach nur dagegen, weil, ja, also das, das wird dann halt auch einfach immer scheiße kommuniziert und die Leute nicht mitgenommen. Und das ist das, ein, das eigentliche Problem eigentlich die ganze Zeit.
0: Ja, ja ich sage auch nicht, dass das seine Schuld ist dann. Also er hat selber, <lacht> hat wenig, also ja, er kandidiert halt, ja, aber ich meine, er ist nur der, der er genau. ist. Problematisch sehe ich das halt klar so zum einen die Leute, die einfach die Politik in den Verein reintragen, ähm, aber man ist nun mal nicht immer nur eine Sache, man ist immer, also eine Person setzt sich immer aus verschiedenen Aspekten zusammen und das ist dann nun mal bei vielen pro VfB und gegen oder pro Stuttgart 21. Ähm, ja, aber es ist halt einfach, selbst wenn man es ihm nicht anlasten kann, ähm, es wird halt einfach ein Problem werden, fürchte ich. Also ich hoffe, dass es nicht so kommt und klar, da wird auch sicherlich noch viel Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Ähm, ob das ansteckt, ist eine andere Geschichte. Bei den Leuten, ich würde mich auch freuen, wenn sich das Ganze beruhigt und ähm, der für seine Arbeit vernünftig macht und uns wieder in die erste Liga führt, aber das ist nichts, so, also wir hatten gerade schon unruhige Zeiten hinter uns. Ich hatte eigentlich gehofft, es wird das mal ein bisschen ruhiger und ich sehe es momentan nicht so, dass es so kommt.
1: Hm. Wobei, also noch, ein, noch eine ja. Sache, ähm, der letzte Präsident, Bernd Wahler, war ja eher so ein ruhiger Typ. Und ähm, ja, gut, der war zu ruhig. <lacht> ein, genau, ein ruhiger Typ macht sich halt auch einfach überhaupt nicht ähm, angreifbar. Und ich glaube schon, dass ähm, der Dietrich eher so, also ich kenne ihn nicht, aber ich meine, er war Sprecher von S21. Also irgendwie, der schüchterne Typ wird er nicht sein. Also ich glaube, der, der ist halt auch einer, der sich hinstellen kann, sagt, was er will, äh, vielleicht auch kontroverse Sachen. Und ich, ich glaube es irgendwie ist es schon äh, ein Typ, der uns helfen könnte. So einer ist halt auch angreifbar. Mhm. Ähm, es hätte halt ja, irgendwie das, nicht das unbedingt er sein müssen, aber so äh, mhm. die, ich glaube, die Richtung ist gar nicht mal die falsche, aber
2: ja, aber ja wenn es genau dann eine Alternative
1: das, gäbe, wäre es halt nicht so schlecht, der ähnlich wäre.
2: Das dachten wir eben bei Duto und Zorniger damals auch schon. Das waren halt auch beide <lacht> die rhetorisch sehr stark waren und sehr gut reden konnten und das mhm. kann Dietrich meines Erachtens nach auch und die uns als Fans gut einwickeln konnten und da sehe ich dann auch wieder ein bisschen das Problem, weil rhetorisch stark ist er auf jeden Fall. Als Pressesprecher von Stuttgart 21 muss das sein, ja, und es und ist halt auch wieder sowas, wo ich Bedenke habe, dass es wieder so weitergeht, dass da große Brandräte geschwungen werden und dann am Ende nichts passiert. Ja. Ja.
0: No. Na gut, wir müssen es einfach abwarten. Ähm, aber ja. es ist auf jeden Fall. Ja, uns stehen unruhige Zeiten bevor, denke ich. Ja, ähm, damit haben wir sozusagen die aktuellen Themen rund um VfB in dieser Folge schon abgeschlossen. Jetzt ähm, wählen wir natürlich in jeder Folge den äh, Spieler der Folge. Ähm, das ist der Spieler, dessen Rückennummer mit der Nummer der Folge korrespondiert. Das ist jetzt Folge Nummer 12. Und ähm, man muss dazu sagen, Festrückennummern gibt es beim VfB erst seit, äh, oder generell in der Bundesliga erst seit der Saison 1995 96, also erst seit ähm, 21 Jahren. Deswegen wählen wir dann auch immer nur die besten Spieler der letzten 20 Jahre im Grunde oder letzten 21 Jahre, weil halt einfach vorher die Rücknummern äh, unter den Spielern, die auf dem Platz standen, von 1 bis 11 vergeben wurde. Und da hat man natürlich, wenn man Stammspieler war, immer mal die gleiche Nummer gehabt, aber es war halt nicht die feste Nummer, so wie wir das heute kennen. Und ähm, ja, ich würde einfach mal die... Äh, Nummer 12 in der letzten 20 Jahre hinten nach vorne durchgehen und dann kann sich jeder von uns entscheiden, wer seine Lieblingsnummer 12 ist. <lacht> ähm, es hat angefangen mit Axel Kruse, 1995, also 1996. Ähm, war vorher bei Hertha, war äh, nach uns nochmal bei Hertha. Äh, Denke ich auch so ein, so ein Unikat der 90er. Ähm, hat zwischendurch Football auch gespielt und ist jetzt äh, ich glaube Experte bei Sky oder, oder bei Sport 1 oder so. Um, ich weiß nicht, hat einer von euch noch irgendwie Erinnerungen an Axel Kruse?
1: Dunkel. <lacht> ich glaube aber eher eher äh, bei seiner Zeit, dann äh, wo er noch dann bei der Hertha wieder war, bei Stuttgart eher nicht.
0: Ja. Also er hat glaube ich, ähm, also er hat auch, also die er hat die Nummer von 95 bis 96 getragen. Er hat aber glaube ich die, ähm, schon vorher beim VfB gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt so ein, ich habe mal so ein Video gesehen, wo er so aus dem aus dem Sitzen ein Tor gemacht hat. Für, für den VfB. Ähm, wie auch immer, als nächster kam dann Danny Schwarz. Der hat von 96 bis 98 beim äh, VfB gespielt, mit der Nummer, also er hat von 96 bis 98 die Nummer 12 getragen. Ähm, der ist mir auch noch immer so in Erinnerung geblieben, weil ähm, der so beim VfB war, als ich angefangen habe, VfB-Fan zu sein, vor jetzt knapp 20 Jahren. Äh, der hat auch später noch viel im süddeutschen Raum gespielt, äh, beim KSC, bei Unterhachingen. Ähm, bei 1860. Jetzt ist er übrigens C-Jugendtrainer bei den Bayern. Wenn die, die sich fragen, was der gerade macht. Dann von 1998 bis 2000, äh, ein gewisser Jens Keller, äh, ich weiß nicht, ob, mhm. ob, ihr, ob ihr den kennt, irgendwie das ist, ähm, äh, ja, hat auch mal für uns Fußball gespielt, ähm, war dann später <lacht> Trainer bei uns, äh, zwölf Spiele hat er glaube ich nur gemacht, bevor dann wieder ersetzt wurde, äh, war dann Trainer bei Schalke, und jetzt ist jetzt äh, Cheftrainer bei Union Berlin, äh, also einem liga konkurrent Das heißt, wir werden jetzt Keller auch in diesem Jahr wiedersehen. Ich bin mal gespannt, wie der in Stuttgart aufgenommen wird. Dann äh, ganze sieben lange Jahre lang äh, war die zwölf an einen Spieler vergeben und nämlich Heiko Gerber, ähm, auch mit dem VfB 2007 Deutscher Meister äh, gewesen. Lange finde ich so ein bisschen, also er war schon immer bei der Mannschaft dabei, aber war jetzt nie so der Riesenstar. Ähm, kam ursprünglich, war vor, hat vorher in Nürnberg gespielt, glaube ich, ähm, kam, kommt ursprünglich auch irgendwo aus Ostdeutschland, ähm, genau, war noch dann nach seiner Zeit beim VfB äh, in Ingolstadt und bei Ulm und ist jetzt C-Jugendtrainer beim VfB. Ähm, fällt euch noch was zu Heiko Gerber ein?
3: Nö. <lacht>
0: <lacht> dann haben wir äh, zwei Torhüter, ähm, zum einen Michael Langer, der war dann äh, in der Nachmeistersaison zweiter Torhüter hinter äh, Raphael Schäfer. Ähm, war danach dann bei Freiburg, beim FSV Frankfurt, 1000, hat sich also auch nicht wirklich bei uns durchgesetzt und ist dann 2008 auch gewechselt, glaube ich. Ähm, hat dann in Oslo gespielt, äh, in Tampa Bay in den USA und ist jetzt bei Torhüter bei Norrköping in Schweden. Ähm, von 2008 bis 2011 dann äh, Alexander Stolz, auch Torhüter. Ähm, spielt jetzt bei Hoffenheim, ist jetzt glaube ich zweiter Torhüter in Hoffenheim, ähm, hat auch dann, ist auch ein bisschen durch Baden geirrt, vereinsmäßig mhm. und die letzte Nummer 12, die ähm, wir hatten, war Benedikt Dröcker, hat von 2012 bis 2013 die Nummer 12 getragen, äh, der spielt jetzt bei Pröntby äh, IF und hat da einen äh, gewissen Alexander Zorniger als Trainer, ähm, hat zwischendurch durch Fürth gespielt ähm, ja, aber momentan haben wir, äh, ist die Nummer 12 nicht belegt. Ich habe extra nochmal geguckt, momentan ähm, hat die jetzt seit 2013 keiner mehr.
1: Es rennen einige Leute in der Kampfstadt der Kurve damit rum. Mit der 12, ja,
0: das stimmt. Ja. Ich glaube ich weiß, glaube aber nicht, dass das was damit zu tun hat. Ich weiß es nicht. Ob die das damals... Ich glaube es ich, ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich denke mal, wenn die jetzt noch einen holen, dann werden die 12 auch wieder vergeben. Wobei <lacht> so weiß natürlich, zum VfB passen würde, wenn sie gesagt hätten, wir vergeben ist die 12 nicht mehr. Komm, sagen das aber auch keinem... <lacht> Ja, also es ist eine nicht so, also wir hatten schon Nummern, die waren prominenter besetzt. Ähm, wenn ihr euch jetzt die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler anguckt, wer wäre für euch jetzt der Spieler der mit der Nummer 12?
1: Ja, ganz klar der Gerber. Also habe ja. noch ähm, deutliche Erinnerungen an ihn und ähm, 2007 auch Meister geworden. Ähm, ja, kann mich noch gut an ihn erinnern und ähm, ja, ist er ja jetzt auch immer noch bei uns. Ja. Äh, ja. Definitiv Gerber. Jenny, wie siehst du das? Wer
0: ist dein Spieler, der... Ja,
2: kann. Also oh, ich denn? kann zu keinem so viel sagen. Eigentlich der Einzige, der mir jetzt wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist halt Keller.
0: Und
2: Heiko Gerber wäre ich jetzt auch dafür, weil er eben immer noch bei uns ist. Und war wohl auch nicht so schlecht, wenn er Meister <lacht> geworden ist. Also für mich Heiko Gerber.
0: Ähm, ja, also bei mir ist er eigentlich auch Heiko Gerber. Ähm, hat lange auch die Zwölf getragen. Und denke ich, das ist, äh, ist eine gute Wahl für unsere Nummer 12. Ähm, Tom, ja. ähm, was können denn äh, unsere Hörer machen? Können die eventuell auch äh, sich festlegen, wer äh, ihre Nummer 12 ist?
1: Äh, ja, ihr könnt nach, äh, äh, was willst du denn von mir? <lacht>
0: <lacht> also, ähm,
1: ich war irgendwie nicht drauf vorbereitet. <lacht> Sorry,
0: ich wollte, ich wollte den Ball so zu spielen. Ja, natürlich äh, können nicht nur wir uns aussuchen, wer ja, unsere Nummer 12 ist, auch ihr könnt das tun. Ähm, ich werde, nach, wenn die Folge veröffentlicht ist, auch wieder auf unserem Blog auf um den www.rundumdenbrustring.de eine Abstimmung starten und habt ihr dann eine Woche Zeit, um eure Nummer 12 ähm, zu wählen. Und das müssen wir noch besser abstimmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das ging ja gar nicht, ey. Muss, muss in die Outtakes oder so. Ja, Ja, dann
0: ähm, haben wir diese Saison auch ein Tippspiel gestartet, für diejenigen, die noch nicht dabei sind. Ich weiß nicht, Jenny, bist du dabei beim Tippspiel? Ähm, Sandhausen? Nee, beim Tippspiel.
2: Ach so, nee. M -m. Dann ich hast bin du nur in einem Tippspiel und das ist dieses starter tippspiel Ah, Okay. Kann du oder wie das heißt bei euch noch nicht? Aber ich, ich kann noch kommen und das Feld von hinten aufräumen. Ja, bin auch beim beim EM-Tippspiel dritte wurde also von dem her. Dann ich habe da manchmal manchmal ein bisschen Glück, aber nicht immer.
0: Ja, also bei unserem Tippspiel sind schon die ersten beiden Spieltage absolviert und der Führer, der liegt auch schon mit 34 Punkten vorne. Aber äh, Jenny hat immer noch die Gelegenheit, das Feld von hinten aufzuräumen. Ein kurzer Zwischenstand, genau. also das 44 Matthew 90, so heißt der Nutzer, mit 34 Punkten, auf Platz 2 ist CC 97, ähm, wahrscheinlich nicht äh, die äh, Ultra-Gruppe, sondern irgendjemand, der sich so nennt, mit 30 Punkten und Gulixo auf Platz 3. Ähm, Tom, jetzt versuchen wir das nochmal. Wo finden denn Leute unser Tippspiel, wenn sie sich da anmelden wollen?
1: <lacht> äh, unser Tippspiel findet man bei kicktipde slash rudb. Ja. Da kann man sich einfach anmelden. Ich glaube, die meisten kennen das sicherlich auch von ja, Bundesliga, WM, EM und so weiter. Genau.
0: Sehr schön. Gut. Dann ähm, bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ähm, ihr findet uns, unseren Podcast, natürlich auch auf iTunes. Und wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn ihr uns da äh, bewertet. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Ähm, dann äh, finden uns nämlich auch andere VfB-Fans. Wir haben auch diesmal wieder eine neue Bewertung bekommen seit dem letzten Podcast, unser, seit unserem letzten regulären Podcast. Und zwar von Heiter Yori, der schreibt top. Beste Podcast zum VfB, gut recherchiert, angenehm eingesprochen, klasse. Ähm, vielen Dank. Also, ihr seht, wenn ihr uns äh, nicht nur fünf Sterne da lasst, sondern auch noch einen netten Kommentar, dann wird der hier vorgelesen. In der, ähm, in, in jeder Folge, ähm, nachdem ihr den veröffentlicht habt. Ähm, Gerne, freuen wir, äh, gerne könnt ihr natürlich auch sonst äh, von uns erzählen wenn ihr am in dem Stadion seid wenn ihr euch mit VfB Fans unterhaltet ähm, erzählt den gerne von uns auch von unserem Blog gerne ähm, verlinkt uns einfach oder beziehungsweise ähm, teilt uns bei Facebook ähm, erklärt den Leuten vielleicht auch wie ein Podcast funktioniert wenn ihr jetzt selber uns schon hört ähm, ja genau und wir würden uns einfach freuen wenn ihr anderen Leuten von uns erzählt ja dann ähm, vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis, äh, die Saison ist aber nicht ganz so alt. Wir haben vor drei Wochen mit dem Brustring-Talk, dem anderen VfB-Podcast, den es hier gibt, einen Saisonforscher aufgenommen. Wenn ihr dann nochmal nachhören wollt, was wir zu der Saison zu sagen hatten, dann äh, hört euch das einfach nochmal an. Ähm, dann sind wir eigentlich schon am Ende, am Ende angelangt. Jenny, magst du vielleicht nochmal sagen, äh, für diejenigen, die jetzt äh, das schon wieder vergessen haben, wo findet man dich denn im web ähm,
2: ja, also ihr findet meinen Twitter-Account unter OceanA14 und ähm, den Blog halt, der ist auch auf dem Twitter-Account ähm, verlinkt, mrschaoslife.blogspot.com Da könnt ihr gerne vorbeischauen und wie gesagt, wenn irgendjemand einen ne, interessanten Gastbeitrag hat oder ähm, sonst gerne dort was einbringen möchte, gerne und ähm, ich freue mich, dass ich heute mitmachen durfte und Sag einfach mal Danke schon an alle, die ähm, sich das heute anhören. Und äh, ja, ich hoffe, man hat mich einigermaßen verstanden und versteht mich auch jenseits der Landesgrenze von Baden-Württemberg noch einigermaßen, <lacht> schon, trotz schwäbischen Einschlags.
1: Ja, ich denke schon. Perfekt. Tom, wir du... haben zu hm? danken.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über den VfB zu reden. Ich fand es sehr interessant. Gerne. Hat um, sehr viel
1: Spaß gemacht. wieder.
0: Ja, Tom, <lacht> möchtest du nur vielleicht nochmal gerade sagen, wo man uns findet, für diejenigen, die uns noch ja. nicht gefunden haben?
1: Uns findet man auf rundumdenbrustring.de, bei facebook äh, äh, Facebook.com/slash rundumdenbrustring und auf Twitter at Brustring. Ja, dann ja.
0: bleibt mir eigentlich nur zu sagen: Vielen Dank, äh, dass du da warst, Denny. Ähm, war sehr ja, schön, mit dir zu sprechen. Uh, und ich denke mal, wir hören uns dann spätestens uh, in drei Wochen wieder, Tom, uh, hier an dieser ja. Stelle, nach den nächsten drei Spielen. <lacht> und um, ja, dann wünsche ich euch beiden genau. noch einen schönen Abend. Einen uh, auch.
1: Ja. Fast. Jo. Tschüss. Tschau. Tschüss. Rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart Fan-Podcast.